2: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 16 décembre 2019, nous sommes au lendemain de la victoire du PSG à Saint-Etienne, on va forcément revenir dessus. Et on a un deuxième grand thème ce soir puisque c'était jour de tirage au sort, Paris a hérité de Dortmund pour les huitièmes de finale avec des Champions, donc on en parlera dans un second temps. Nous sommes quatre comme toutes les semaines, nous avons Monsieur Martinelli comme toutes les semaines qui est en pleine forme. Salut voilà, euh, dites-moi s'il y a des problèmes de son en fait, comme toujours, puisque vous savez que le podcast à PG et les problèmes de son, c'est une grande histoire d'amour. Nous avons l'ami Omar qui normalement est là et en pleine forme.
1: Salut tout le monde.
2: Voilà, et nous avons l'ami Tigno qui est de retour.
1: Salut, salut, salut tout
0: le monde.
2: Voilà, alors le son de Tigno normalement est un peu plus faible, donc je le monte à fond. Vous me direz si c'est trop fort, pas assez fort, je, suis là, je lis tous vos commentaires, aussi bien sur le live YouTube que sur le live Twitter. Donc bonsoir à tous ceux qui sont déjà présents, comme toutes les semaines. Et on va attaquer direct donc Saint-Etienne-PSG, match de la 18e journée de Ligue 1. Nous avons vu les Parisiens s'imposer 4-0 dans le Forez, avec des buts de Leandro Paredes qui s'est transformé en but de Neymar pour la LFP à la 9e, but de Kylian Mbappé à la 43e sur une passe de Neymar, but de Mauro Icardi à la 72e, et enfin le doublé de Mbappé à la 89e, de nouveau sur une passe de Neymar. Le pouls du match risque d'être pour moi, puisque comme vous le savez, Adrien Chantogrelay nous boycotte toujours, mais on l'aime quand même, donc on, on va y aller globalement une partie euh, plus qu'à sens unique euh... Il y avait un 0 au bout de 9 minutes, mais c'était déjà un miracle que le SS... la SSE n'en ait pris qu'un. Évidemment, il y a ce carton rouge pour Aolu, mais enfin, euh, les Stéphanois en ont beaucoup parlé, les Parisiens un petit peu aussi. Mais pour moi, c'est limite un événement euh, anecdotique, tant Saint-Etienne se faisait pilonner déjà avant, et évidemment, ça a continué après. Mais il y avait 2, 3, 4 classes d'écart entre les deux équipes. C'est. On peut pas dire autre chose, tout simplement. Donc euh, Le deuxième but est arrivé de façon logique. Le PSG a un peu réduit la, le rythme en seconde période, il faut quand même le dire. Après, c'est normal, c'est le troisième match en huit jours, ils avaient déjà joué en, un match en Ligue des Champions en semaine. Malgré tout, ça a déroulé sur la fin avec des, des Stéphanois qui étaient à l'agonie physiquement. et donc bah, Icardi en met un, Mbappé en met un. Mais honnêtement, 4-0, c'est horrible pour Synthé, mais c'est limite pas si mal payé que ça, vu à quel point... Et... Ils se sont fait manger. Allez, Peut-être qu'il limite un score genre 5-1 ou 6-1 aurait été plus, peut-être plus représentatif de l'écart entre les deux équipes et du match, puisque Saint-Etienne a quand même eu pas mal d'occasions. Mais toujours est-il que le PSG s'offre un troisième succès, je trouve significatif, consécutif, après la victoire difficile à Montpellier, que Touré a encore souligné après la rencontre en la qualifiant de rencontre avec une intensité de Ligue des Champions pas le niveau technique évidemment mais au moins l'intensité la très belle rencontre contre Galatasaray et là le PG finit idéalement sa, sa semaine avec ce déplacement qui ma foi était compliqué et qui a été parfaitement géré ce qu'on me dit sur le live match à sens unique mais beaucoup de situations concédées qui avaient la place pour en mettre un tout à fait il y a eu de, de quoi marquer pour les pour les Stéphanois mais bon encore faut-il le faire et quand on leur laisse des occasions il faut les convertir ils n'ont pas su le faire après les Parisiens n'ont pas été très très réalistes non plus mais en tout cas de mon côté une rencontre très positive complètement dans la, dans la suite de ce qu'on avait vu en milieu de semaine notamment avec un jeu offensif qui est quand même plutôt au point en témoigne le, le nombre d'occasions quelques petites difficultés en défense mais c'est peut-être aussi lié au fait qu'on a un peu changé des choses et que le, le milieu de terrain par exemple jouait pour la première fois ensemble mais dans l'ensemble c'est... C'est vraiment très 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 positif à mon sens et ça ça vraiment ça confirme cette fin d'année 2019 avec un PSG qui, qui va très bien. Mathieu, pour, pour compléter un peu ce, ce pouls du match où j'ai quand même déjà beaucoup parlé.
3: Non, je, te, je te rejoins sur, ce que, sur l'essentiel de ce que tu as dit Philo. Euh, globalement, les, les seules occasions opportunités qu'on a eu Saint-Étienne, c'est surtout des pertes de balle à un peu basse du PSG. J'ai en tête tout, Meunier en tout début de match, ça, ça finit par une frappe de Bouanga et euh, en début de seconde période il me semble Neymar euh, qui, fait, qui fait une passe vers l'intérieur euh, qui la dose mal pour Marquinhos il me semble vers la médiane ensuite ça part, ça part en contre
2: il y a incompréhension parce entre euh... trois joueurs aussi euh, t'as, de mémoire tu as Paredes Marquinhos et, et Neymar justement qui se regardent un peu ce qui crée en fait le décalage
3: voilà c'est, après c'est, c'est un peu ce genre de situation où voilà, parce que tu peux accuser la, la concentration ou un mauvais placement il faudrait voir un peu au, au cas par cas euh, après comme tu l'as dit euh, 4, c'est vraiment anecdotique et ça aurait pu très bien être 6 ou 7. Euh, Paris a eu les occasions pour et à, pour le coup, j'ai trouvé beaucoup plus que face à Montpellier, mais pour, dans la lignée de, de Galatasaray, ils montraient de vrais enchaînements sur le plan offensif en trouvant que soit Neymar et Di Maria ensemble entre les lignes euh, avec un bon match à ce niveau de Marquinhos et, et Paredes euh, au niveau du jeu de passe, qui, ont, qui les ont bien alimentés. Évidemment, encore plus facilité après, après l'exclusion et, et le passage à 10 de Saint-Etienne, grosso modo, puisque Neymar a eu moins besoin de décrocher et on a pu le trouver un peu un peu plus haut. Euh, mais sinon, oui, ça a été un, un déluge d'occasion et et, euh, et des automatismes offensifs qui se mettent un peu en place, on va dire dans les bons côtés. Quand tu trouves Neymar ou, ou Di Maria entre les lignes, et ensuite tu peux alerter euh, Mbappé ou Icardi en profondeur. bien quand tu choisis de fixer vraiment côté gauche, autour du côté où tu as euh, Paredes, Bernat, Neymar, ce qui libère complètement ensuite le côté droit et tu peux renverser et attaquer en en égalité numérique voire en supériorité et on a vu plusieurs fois bah, je crois que c'est le, le but de Paredes d'ailleurs où euh, ça part du côté gauche et ensuite Di Maria qui libère pour Meunier qui est tout seul et ensuite ça donne ça donne, ça donne, une, ça donne une occasion et ça aurait pu être encore encore même mieux mieux utilisé mieux exploité sur certaines situations donc euh, non au final un match très abouti du PSG beaucoup beaucoup d'occasions et, et euh, une équipe qui, qui tourne un, un peu mieux offensivement maintenant que ces individualités ont repris ont repris le un meilleur état de forme
2: juste euh, petite précision qu'on nous dit sur le live on a quand même 0-4 avec 7 arrêts de ruffier 2 arrêts sur la ligne 2 pénaux non sifflés bon ça après on pourra toujours en discuter mais c'est vrai qu'il peut... y a un oh. pénalty
0: un pénalty manqué un penalty manqué Deux, deux poteaux
2: deux, deux poteaux et 2-3 occasions énormes gâchées par Mbappé euh, pour un match à l'extérieur c'est quand même quelque chose de non négligeable on dira euh, on nous dit sur le live aussi Twitter avant l'expulsion Saint-Etienne était un peu mieux qu'en début de match ouais mais quand, enfin Ils ont déjà tellement concédé, au bout d'un moment, ça ne peut pas tenir. Et Claude Piel a beau s'énerver sur tous ses joueurs, c'est un peu lui qui a a décidé du plan de jeu. Je pense qu'il avait même, même, peu importe le plan de jeu, il il n'avait pas les joueurs pour pour répondre à à la force de frappe parisienne. Je ne sais pas, Tigno, ce que tu en as pensé de ce ce synthé PSG en général, avant qu'on passe dans le détail.
0: Bah euh, je Je vous rejoins, vous deux, dans votre analyse du match. Il euh, y a Marty qui, dit, qui a dit qu'on, qu'on retrouvait un peu des euh, quelques automatismes euh, offensivement. Moi j'ai bien aimé le, le match de, de Paredes et, et Marquinhos de, de ce côté-là. Euh, ils ont beaucoup trouvé euh, Neymar, euh, Di Maria entre les lignes. Di Maria qui d'ailleurs je crois qu'il a joué, il a passé la, la plupart euh, de son temps plus dans l'axe que, que sur le côté droit qu'il a un peu délaissé pour, euh, pour Meunier qui a eu une bonne activité. Euh, euh, bah, c'est comme, comme, comme souvent il, il sait bien le faire il a eu beaucoup d'activités sur son, son couloir droit donc euh, dès qu'on trouvait Neymar ou Di Maria c'était vraiment le, le début de l'action c'était eux qui, qui arrivaient à trouver les autres après Mbappé sur le côté euh, et ensuite euh, on essayait de, de, de faire à l'action mais euh, vraiment le, le fait de, de les trouver entre les lignes euh, on retrouvait peut-être un peu moins ces, ces derniers temps euh, depuis Galatasaray, c'est, euh, on le revoit de, de plus en plus, euh, que ce soit Paredes ou Marquinhos quand tu joue là, qui essayent de, de, de trouver surtout Neymar et ensuite on essaye de trouver Mbappé. Ça me fait penser bien, bien sûr au, au PSG de fin 2018, euh, avec le, le 4-4-2 qu'on avait, euh, avec le, le système un peu hybride et Marquinhos qui redescendait, etc. Mais euh, c'est peut-être la, l'une des meilleures versions du, du PSG de, de Tourelle. Quoi. Et euh, ça fait plaisir qu'on, qu'on le revoie un peu, même si c'était contre des oppositions, bah, peut-être on va dire un, un peu plus faibles, mais ça fait plaisir de voir qu'offensivement, il commence à se passer quelque chose, il recommence à se passer quelque chose, que Mbappé n'est plus euh, englué sur son couloir droit à jouer comme un sou euh, Théo Walcott. Donc euh, c'est cool et c'est intéressant, et j'espère que ça va continuer. Et après, on parlera sans doute après de la, du travail défensif des, des, des offensifs. Oui, des offensifs oui, oui. Du c'était intéressant comme match Mais euh... il a fait plaisir quand même ce, ce petit dimanche soir.
2: Très bien. Effectivement, tu as raison de parler de plaisir du dimanche soir parce que les matchs de Ligue 1 du PSG sont globalement pas forcément toujours les plus suivis. Hein. Je peux vous en parler de par les affluences du site. Mais pour le coup, euh, regarder le PSG actuellement est quand même un très bon moment en général. Entre même, enfin, Moi, j'avais mis mon plié dans les bons matchs par, par rapport au scénario, mais entre Galatasaray et Sinté, en termes de, de création offensive, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes en Europe qui soient capables de tout simplement de produire autant d'occasions, autant de jeux offensifs, d'apporter euh, le danger dans la surface de façon aussi régulière. car Je crois qu'il y a une stat, à un moment, à la, c'est, il me semble que c'est à l'heure de jeu, on en est à 52 ballons touchés dans la surface de, de synthé. C'est énorme, 52 ballons touchés dans la surface adverse. Ça veut dire vraiment que qu'on arrivait à apporter le ballon dans leur surface de réparation de façon mais, pratiquement à chaque action. Quoi. Et tu, tu, tu l'amènes pas qu'à chaque action, c'est que tu l'amènes et tu le gardes et tu le fais tourner et ça montre une présence offensive qui est monstrueuse. quoi. Donc, vraiment du, du très bon ce niveau-là. Omar, sur l'analyse en, en général, avant qu'on, qu'on... Enfin, même si Tigno a déjà attaqué un peu la, la partie collective, qu'est-ce que tu veux rajouter Ou tu, tu peux nous dire qu'on passe à l'analyse collective hein tu, tu choisis, es un peu le roi ici. Quoi.
1: <rire> Rapidement, parce que vous avez été euh, très complet. En effet, c'est un, un match qui qui couronne une bonne séquence du, du PSG où il y a deux trois choses qui sont notables et qui transfigurent un petit peu l'identité de l'équipe c'est que déjà euh, l'équipe sur le terrain a gagné énormément en compacité donc ça ça se voit sur la ligne au niveau de la ligne moyenne de récupération notamment et, et nos animations sur le côté où où il y a des mouvements qui sont un peu plus coordonnés bon je pense que c'est on est très tributaire très aussi des états de forme là-dessus, mais pour le coup, il y a eu un, un changement assez radical à, à ce niveau-là. Et après, on a, on a aussi un, un volume de course qui est bien plus important que ce, que, que ce qu'il n'était il y a deux, trois semaines ce qui permet ben, aux, aux joueurs offensifs notamment d'avoir ben, plus de volume, plus de voracité dans les appels. Notamment, on a retrouvé un très bon Mbappé dans les, dans les espaces, dans son espace préférentiel où, où il a attaqué très fort et ça a créé beaucoup de, de situations. Après, euh, voilà au, au-delà de l'occupation du, du terrain, il y a, je pense, aussi une meilleure implication de, de tous les éléments. Je ne sais pas si c'est dû à à des consignes spécifiques de, de tout rôle, mais les, les postes sont à mon sens mieux interprétés et du coup les, les productions sont nettement nettement meilleures. Après on s'est tellement, tellement facilité le match que c'est dur de tirer des enseignements très définitifs de ce qui s'est passé hier. Par contre, euh, force est de constater que la, la semaine et la séquence de, de trois matchs depuis samedi dernier montrent une meilleure version de l'équipe et je préfère partir euh, à la trêve la semaine prochaine, en ayant montré ce qu'on, a, ce qu'on fait là, que ce qui se passait il y a, il y a un mois qui était d'une indigence totale.
2: Ah bah, c'est sûr que quand on se rappelle qu'il y a une semaine, on était, enfin, il y a 15 jours plutôt, on aurait débriefé PSG Nantes c'était effroyable à débriefer, il enfin, n'y avait rien qui allait globalement. Là, tu te retrouves à débriefer des matchs où tu as des occasions à tout va et où tu as quand même pas mal de choses à, à dire. Quoi. Donc, euh, C'est quand même plutôt positif. Euh, je pense qu'il y a un point sur lequel on va revenir, c'est... Euh... Oui, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose
3: Non, pas spécialement, mais par contre, sans vouloir faire le rabat-joie, il ne faut pas oublier non plus ce qui s'était passé il y a deux ans, entre, euh, enfin, après le match face à Munich... Euh, qui avait été mauvais, mais par la suite, on avait mis, on a mis 6 à Rennes, on avait mis 8 à Dijon, on avait fait vraiment des très, très gros scores, et au final, ça n'avait pas empêché euh, l'élimination face au Real. Donc, faut être, euh, c'est ça un peu qui est, qui est difficile, c'est qu'il faut être euh, à l'affût de, de, problèmes structurels que tu pourrais, que tu pourrais observer. Essayer de faire au maximum abstraction des, des scores et des résultats, mais en même temps, tout en sachant très bien que, euh, même en étant une équipe imparfaite et même en ayant des, des Défauts ou en perdant des ballons ou ce genre de choses, vu le niveau des joueurs que tu as, même en jouant, même en ayant un niveau de jeu fluctuant, tu peux très bien aller très très loin en Ligue des Champions. Donc, c'est, c'est ça qui est très délicat quand, quand tu analyses de PG c'est que tu n'as pas besoin d'être une équipe parfaite pour, pour passer des tours en Ligue des Champions, vu les joueurs que tu as.
2: ouais mais ben après, c'est vrai que tu, tu fais bien de citer les exemples de, de très bonnes périodes qui n'ont pas forcément abouti à grand chose, mais tu as quand même. Euh... Enfin, c'est la première fois aussi de cette année qu'on arrive à avoir notre équipe avec un peu tous nos joueurs vaguement en forme et tout. ça change quand même pas mal de choses alors c'est... quand je dis tous nos joueurs en fait il manque euh, techniquement plus ou moins deux titulaires Verati. trois oui effectivement quand tu rajoutes Verratti mais bon il est, te... il, est... il est pas loin mais il te manque aussi Pembe et Gay, malgré tout mais c'est vrai que c'est, c'est encourageant parce que tu... tu sens une progression surtout c'est, c'est plus ça peut-être qui est, qui est... Qui est vraiment euh, positif c'est la... la progression que tu ressens euh... Tigno a commencé à parler du... de l'animation défensive mais es obligé d'en parler, d'un coup, elle euh, est transfigurée. De... T'en as plus euh, trois d'un côté, quatre de l'autre, euh, et puis trois autres au milieu qui, qui, qui courent pour, le, pour tout le monde. Quoi. Mais euh, tu as quand même euh, une vraie... Enfin, je ne sais pas ce que as pensé de l'animation défensive, mais il y a quand même... C'est beaucoup, beaucoup mieux. Je me souviens qu'Omar nous parlait la semaine dernière de... du comportement à la perte. Le comportement à la perte, il est, il est excellent en ce moment. Bah, là, il faut parler, parce que euh... moi, j'ai pu... <rire>
1: Non mais pour pour euh, pour aller sur le sur le terrain euh, sur lequel s'est engagé Mathieu, je, je me rappelle que mi-octobre on avait on avait dit texto que l'équipe tournait et que ça s'est enrayé euh, pour des raisons assez inexplicables de, de façon assez euh, assez je sais pas employer des mots trop forts mais on était vraiment dans une période difficile collectivement. Donc c'est vrai qu'il faut faut prendre tout ce qui se passe avec euh, avec beaucoup de doigté et regarder euh, les choses qui sont améliorées parce que défensivement pour le coup moi je pense qu'il y a quand même encore des choses à améliorer et si tu, si tu parles du comportement à, à la perte qui était inexistant il y a 2-3 semaines et qui commence à ressembler à, à quelque chose aujourd'hui il faut savoir dans, sous quelle mesure on sera capable de tenir cela euh, dans des matchs où euh, ou peut-être on va être amené à plus être derrière le ballon, à jouer de manière moins directe, avoir de la construction un peu plus poissante, parce que ce, ce 4-4-2 avec euh, Verratti, pour moi, c'est impossible que ça fonctionne de la même façon. Donc, euh, ça, bon, c'est des problèmes de riches, parce que qu'incorporer Verratti dans son effectif, c'est, c'est plus que du luxe, mais il faudra voir ce que ça peut changer même structurellement au niveau de l'équipe, notamment à la, à la perte, parce qu'on sait que Verratier n'est pas le meilleur pour défendre des super grands espaces. Et fatalement, dans ce système-là, on va en créer. Donc euh, voilà, il y, y a encore plein, plein de questions et Tourol ne doit pas se dire, et je sais qu'il ne se le dit pas, qu'il est euh, en pilote automatique. quoi Que là, c'est bon, on ne changera plus rien.
2: Ah non, je pense que là, il est plus dans, dans une phase de bon, on a un système qui arrive à fonctionner offensivement, il faut le faire tenir défensivement. Quoi.
3: Le truc philo, c'est qu'on s'est un peu dit la même chose et Omar a été très juste en le rappelant. On s'est dit littéralement la même chose au au mois d'octobre en disant ça y est, le PSG avait avait assis son 4-3-3 et euh, le milieu de terrain donnait une vraie stabilité, permettait de presser haut, de récupérer des ballons et et ensuite, tu avais les joueurs devant pour pour faire la différence et et créer du jeu. Donc, c'est ça qui est assez assez compliqué. Tu es obligé d'être un peu sur la réserve sur sur ce que tu vois, tout en appréciant évidemment la, la qualité des productions et et les joueurs incroyables que tu possèdes. Hein, évidemment, il ne s'agit pas non plus de, 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 de profiter de plus de rien et de, de voir tous les matchs avec un scepticisme total. Ça aurait aucun sens. Hein. Ça, reste, ça reste du foot. Et on, on est là aussi pour voir des, des beaux gestes et, et des belles actions. Et on est servi en ce moment. Mais c'est vrai que comment l'interpréter Est-ce que tu dois aller assez Est-ce que tu dois aller vraiment loin en l'interprétant Est-ce qu'il faut rester prudent Est-ce qu'il c'est, c'est ça qui est un peu difficile. On, parce qu'on a déjà dit, on a déjà tiré des conclusions sur le 4-3-3 qui, qui était soi-disant le meilleur système pour l'équipe. Et le milieu Guy Verratti et Marquinhos, qui était le meilleur milieu pour l'équipe, il y a deux mois. Donc, c'est, c'est assez, c'est vrai que c'est une saison un peu en yo On a eu un début difficile, ensuite une vraie amélioration pendant, pendant six semaines, puis un gros trou pendant un mois. Et là, ça semble repartir à nouveau, mais bon, c'est, faut être, faut être prudent quand même.
2: Euh, petite, euh, petit passage sur live enfin les lives parce qu'il y en, a, il y en a deux entre Twitter et Youtube on nous dit bah tiens la question du 4K2 avec qui au milieu Gaë Verratti Parades Marquinhos on est facile à contrer à la perte de balles on aurait pu en prendre quelques-uns ça oui forcément enfin, bon. tu, tu joues avec deux joueurs devant ta défense t'as plus, la, t'as plus l, entre guillemets ta sentinelle qui, qui vient te couvrir pas mal de choses aussi donc c'est forcément ça on nous dit Verratti n'aurait pas le physique pour jouer en 4-4-2 mais bah, il l'a un peu euh, il l'a un peu eu quand même l'année dernière il a il avait fait un mais peu sur le, le jeu, aussi. jeu aussi mais après euh, il avait 19 ans il n'est peut-être pas encore commencé à découvrir la nuit parisienne <rire> c'était pas tout à fait le même joueur on dira un peu Et, plus enrobé à 19 ans puis euh, rappelle-toi je t'avoue que j'ai, j'ai du mal à me rendre compte si physiquement il est je sais pas j'ai... parce qu'il était peut-être un peu plus enrobé mais ces grandes courses qu'il faisait pour presser j'ai l'impression qu'aujourd'hui il en est incapable par exemple hein. Quel est le, le meilleur Verratti qu'on ait vu, finalement, d'un point de vue physique, je parle, hein, parce que forcément, dans le jeu, il est, il est meilleur aujourd'hui qu'il ne l'a été, parce qu'il a progressé, mais euh, est-ce que physiquement, il était plus intéressant à 19 ans ou aujourd'hui pour jouer dans un 4-4-2 Je ne sais pas, honnêtement.
3: Bref. Le truc, c'est que le 4-4-2, tu ne faisais pas, enfin, on pressait pas très très haut dans le 4-4-2 dans le gélotier, donc euh, on se mettait plus notre bloc en, en médian, voire limite un peu bas, et à partir de là, c'est plus facile à défendre, parce qu'on était tous en zone, on, était, on avait des, des distances qui étaient plus réduites, et... Et euh, Verratti qui est moins course à faire. Surtout qu'il y avait Matuidi qui était vraiment dans un rôle de récupérateur à cette époque-là, et qui, euh, qui nettoyait un peu. Donc, euh, mm. mais justement... c'est pas c'est pas la même animation dans le 4-4-2 actuel, c'est clair.
2: C'est vrai. Euh, justement à propos du 4-4-2, on nous dit euh, la réintégration de gay effectivement. Euh, on nous rappelle aussi qu'effectivement le 4-4-2 plaît, mais il faudra que les, les joueurs offensifs fassent le repli. Mais le 4-4-2 n'existe que tant que les joueurs offensifs font le repli. Tout rôle là. La l'a dit déjà plusieurs fois, il avait un peu mis de côté le système à quatre joueurs offensifs à cause de ça, parce qu'après Madrid ça avait été scandaleux la seconde période, on a quand même les deux Marquinhos et Verratti qui ont fini épuisés parce que ils arrivaient plus, ils n'en pouvaient plus quoi, donc voilà, mais euh, on nous dit sur voilà, 4-3-3 meilleur des systèmes en octobre, 4-4-2 meilleur des systèmes en décembre, bah oui c'est un peu ça là, la vie du PSG, c'est que d'un mois à l'autre tout change, donc euh, c'est un peu comme ça. Et concernant le 4-4-2, on nous dit que Paredes n'est pas le joueur le plus apte à défendre des grands espaces, donc l'adaptation de Verratti dans ce système est possible. Oui, mais aujourd'hui, Paredes n'a pas joué des, des équipes et des matchs dans ce système qui l'ont, forcé, qui l'ont poussé à défendre vraiment des grands espaces. Euh, Montpellier a joué de façon très sommaire et balancé des grands ballons devant où c'est pratiquement plus la défense que lui qui s'en occupait. Galatasaray n'a pas vraiment existé dans le jeu. Et Saint-Étienne, Hier, le fait qu'ils aient été réduits à 10, ça a forcément réduit la... Le, ils ont enlevé un joueur offensif donc euh, c'est, c'est vraiment aujourd'hui Paredes effectivement il a très bien fait le travail mais est-ce que c'est une solution d'un point de vue défensif il n'a pas encore été vraiment challengé euh, au niveau je dirais supérieur dans ce rôle quoi, tout simplement donc c'est, c'est pas non plus une, une garantie quoi.
0: puis bon il y a contre la il y a, 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 a un moment il se fait percer plein axe par euh, Lemina du coup, c'est des petites phases comme ça dans, dans des matchs qui peuvent euh, nous faire peur et nous, nous interpeller et nous dire, ah bah peut-être que si euh, le niveau monte, l'intensité monte, et, euh, et si par ailleurs ça va vraiment à défendre des euh, espaces plus grands, ça peut être compliqué.
2: Euh, remarque de l'ami doumbé sur le live qu'on salue mais comme tous euh, je pense qu'il y a une différence avec le 4-3-3 d'octobre Là, c'est la qualité des occasions créées sur ces matchs la qualité de la progression du ballon je pense pas que ça soit une question de système au final plus d'implication collective bah, c'est possible aussi effectivement et puis comme on me l'a dit plusieurs fois dans le live, le retour de Neymar change tout faut quand même le redire, le retour de Neymar ça change pas mal de choses euh, vu l'importance qu'il a même si on l'a... je trouve qu'on l'a moins vu hier soir que mercredi contre Galatasaray il fait quand même beaucoup d'efforts il fait beaucoup de différence surtout et c'est. c'est dur de ne pas voir à quel point il te transforme cette équipe offensivement, quoi. Donc euh, on nous dit, je pense qu'on sous-estime la dimension mentale des performances par rapport à la tactique. Les joueurs jouent pour atteindre un objectif. La Ligue 1 est un plié, c'était dur de s'investir. Enfin, la Ligue 1 n'est pas si pliée que ça, parce que avant, il n'y a pas longtemps, avant le match contre Nantes, je crois que Marseille était à 5 ou 2 points. Enfin, il, il, c'était pas si plié que ça, même si dans le fond, voilà. Euh, être dilettante suffit, bien joué, n'est pas l'objectif. Bon, après, ça c'est, c'est un peu tout rôle qui, qui fixera le cap malgré tout. Sur l'aspect défensif, vous voulez revenir sur le On va recadrer un peu sur le match hier, avant de, de repartir un peu peut-être sur 4-4-2, 4-3-3, tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez retenir d'un point de vue défensif ou on passe un peu à ce coiffeur offensif qu'on a vu pour la première fois en route cette saison Enfin, même pour la première fois, forcément, puisque hors Madrid, je parle. Euh, défensivement, des choses dont vous voulez parler euh... Oui, Mathieu
3: non, mais une animation très qu'on a enfin qu'on a très classique et qu'on a déjà vu à, à maintes reprises quand, quand ce système a été, été utilisé, que ce soit peut-être cette année, mais surtout l'an dernier. C'est-à-dire les quatre attaquants qui, euh, qui ferment les espaces, ensuite les, les deux milieux qui arrivent en couverture, et derrière les, les défenseurs qui prennent qui prennent les miettes. Et à chaque fois, dans l'idée de vraiment de réduire les espaces et de, de fermer les espaces aux au porteurs de balles et pour qu'il n'y ait plus qu'une solution, c'est-à-dire de balancer, de, de tenter vraiment une, une passe une passe trop compliquée et, et donc de perdre de ballon à la fin. Euh, je, là où Paris est plus en danger, c'est plus... Quand Paris arrive à presser et à se mettre dans ces situations-là, généralement le ballon est récupéré assez facilement parce que d'une manière ou d'une autre, soit tu as Marquinhos qui a, retru- qui a refait à nouveau un, un bon match hier, ou bien derrière tu as Thiago Silva Diallo qui, qui font le travail globalement paris va, paris arrive à se sortir dans ces situations là c'est plus qu'en paris il fait des erreurs de de technique en phase de possession et mais surtout quand quand c'est assez bas sur le terrain là tu te fais tu te fais avoir en contre-attaque euh, avec des espaces importants à, à attaquer pour la pour l'adversaire puisque globalement tu projettes tes latéraux assez haut et il euh, y a des espaces dans dans le dos et on l'a vu bah, sur les deux trois paires de balles que tu as eu et les deux, trois situations que ça a donné pour Saint-Etienne. Donc, c'est plus sur ces. Je pense que les occasions adverses, elles viennent plus d'erreurs de pari avec le ballon que de... Que, de... que de fautes dans le pressing en ce moment. Mais après, c'est vrai que ça... c'est à confronter face à un adversaire qui a plus de qualité à se... pour ressortir les ballons. Je ne sais pas si on en aura beaucoup, beaucoup en Ligue 1, mais, mais bon, ce serait... ce serait quand même à voir. Mais ce serait aussi à voir aussi dans la durée. Euh, face à un adversaire plus exigeant parce que peut-être que passer la 60 soixantième minute est-ce que tu tiens encore le Neymar et Di Maria ensemble sur les côtés c'est un, peu, on, c'est un débat qu'on avait déjà eu après euh, après Galatasaray bon, c'était un exemple de Liverpool l'an dernier où après l'heure de jeu, t'étais passé t'étais à autre chose et Neymar était recentré là ça reste encore à tester vraiment sur la sur la longueur des matchs est-ce que tu peux tenir les 90 minutes comme ça dans ce, dans ce système-là en demandant les efforts à, à Neymar et Di Maria Ça, ça reste encore à prouver, mais c'est encore assez tôt vu qu'on joue joue comme ça que depuis 2-3 matchs.
2: Ouais. Euh, Autre réaction sur Live nous dit « Ce 4K2 ne forcerait-il pas n'importe quel milieu à donner du temps à notre double pivot Venir presser, ouvre les zones, dit Maria. Ne pas presser, donne du temps à nos milieux pour fixer le bloc et casser les lignes. Parlons du dilemme posé à l'adversaire. » Ah oui, c'est sûr que pour le PSG, euh, faire... euh... Pour quand il attaque avec des joueurs de cette qualité, on l'a vu hier, saint ne savait pas exactement comment s'y prendre parce que tu, tu as trop de force. Tu as une première relance à casser qui est assurée par Paredes, ou verra-t-il en dernier qui était la clé. Tu as devant toi deux créateurs extraordinaires avec Neymar et Di Maria qui, qui t'apportent des valises d'occasion. Et tu as ensuite deux profils d'attaquants de très durs à défendre. Un, un roi de la surface avec Icardi et un monstre de la profondeur avec Mbappé. forcément, pour les adversaires, c'est très très dur à défendre. Après, la question, c'est plus quand ils prennent le ballon et qu'ils te le font, ils te le font tourner. Quoi. Parce qu'hier, on a bien vu que Sainté un peu à la manière de Lyon en, en septembre, avait, ou de Bordeaux à l'époque où on jouait en 4-3-3, avait été, avait été incapable pratiquement de, de le tenir ce ballon. Mais il y a des équipes qui sauront le tenir et qui, à, à, à leur tour, nous feront courir nos joueurs. Et c'est là où, justement, c'est ton ton animation défensive devient vraiment critique et doit réagir. C'est ce qu'on dit sur live. 4-4-2, ça ne fait que trois joueurs purement défensifs sur le terrain à la perte de balle. Idem pour les corners et les coups francs, on s'expose forcément. Après ça, le, le travail corner et coups francs, c'est, c'est encore autre chose, puisque des joueurs offensifs sont quand même censés savoir tenir un, un minimum un marquage. Donc, euh, mais c'est vrai qu'on me rappelle, on vient de concéder deux tirs cadrés sur les deux derniers matchs avec un plus 9, donc ça va défensivement. Ça va, mais Denis Bouanga qui se retrouve à avoir quatre occasions franches hier, est-ce que c'est normal? Je pense pas. Même si c'est pas cadré, il a euh, quatre bonnes positions de frappe. Un joueur d'un talent supérieur, et c'est pas lui faire un hein, il en met au moins un au fond, hein, voire deux même. Donc c'est. Il faut, faut faire attention avec le. Les tirs cadrés, c'est une stat qui est, qui est à la fois parlante et un peu traître, parce que il y a des tirs qui ne sont pas cadrés, mais qui sont plus dangereux que d'autres qui sont cadrés. Donc, euh, il faudrait regarder un peu les expected goals, Stéphanois, tout ça, mais j'avoue que j'ai pas eu le temps, du tout le temps de m'y pencher. Euh, Omar et Outinho, vous voulez rajouter quelque chose sur la partie défensive ou on revient sur le, un peu le, le quatuor offensif Personne. Bon, on va passer à l'attaque. Donc Première fois qu'on voyait le, le fameux quatuor des 4 stars, les 4 fantastiques, comme nous l'a appelé le Parisien à savoir Neymar, milieu offensif gauche, Di Maria, milieu offensif droit, et le duo Mbappé-Icardi devant. Il y avait eu effectivement une petite association à Madrid, mais ce n'était c'était pas tout à fait la même chose de mémoire, c'était plus 4-2-3-1, là c'est vraiment 4-4, enfin 4-2-2-2, donc. avec effectivement deux... En fait, le PSG rejoue avec un système qui était très utilisé dans les années 90, le fameux 4-4-2 avec deux meneurs de jeu excentriques. le Bordeaux de Bop en 99 en avait été... On avait fait une formidable utilisation avec Benarbi à gauche et Miku à droite. Ou le, non, plutôt le contraire, je ne sais plus, bref. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce, ce quatuor d'attaque Qui veut se lancer Omar, au lieu de me parler de, avec amour de, de cette équipe de 99 des Girondins.
1: Formidable équipe de football.
2: Formidable, non mais c'est vrai en plus. très Magnifiquement équilibré, un très très beau 4-4-2 à l'époque.
1: Olazland-Viltord, waouh. Quel duo la, la Ligue 1 vrai. <rire> Passons.
2: Passons, comme tu dis.
1: Euh, donc ouais, première, euh, première titre, titularisation des 4 10 fantastiques. Euh, c'est bien parce que euh, nous, on arrive à inventer des surnoms à des joueurs qui ne sont pas encore fait une passe. Donc c'est, c'est plutôt sympa. Mais euh, honnêtement, euh, je trouvais que c'était le meilleur moment pour les, pour les lancer parce que bah, l'équipe et dans un moment collectif plus positif et ils se sont pas... Enfin, il y a des relations fortes qui commencent à se créer. Enfin, l'axe, l'axe Mbappé-Neymar avait déjà été très, très marqué et très marquant contre, contre Galatasaray. Un peu moins hier, mais il y a la qualité de ce qui est produit qui est vraiment très notable parce que tu prends le, tu prends le dernier but, c'est un but typique de Mbappé. Il en a a mis euh, des wagons comme celui-ci. Je pense à un un but euh, qu'il avait mis contre Lyon quand il était à à Monaco, qui est quasiment la la copie conforme de de celui-là. Et si on arrive euh, à le toucher dans cette zone, Mbappé te garantit à minima un but par match. Dans cette zone-là, il marque tout le temps. Euh, Après, tu as as le rôle de de Neymar, qui qui est multiple, qui arrive à animer le côté et qui arrive à aussi euh, orienter très axi- de manière très axiale. Euh, c- je pense que pour sécuriser ces pertes de balles, il faut qu'elles fassent le plus, le plus proche de la ligne de touche, mais Neymar est tellement, tellement euh, inspiré et inspirant que derrière, il va falloir serrer la vis parce qu'on sait qu'il va perdre des ballons qui peuvent être très dangereux pour le, pour le bloc. Je trouvais que la, la répartition des, des coups offensifs était plutôt bonne parce que Di Maria n'a pas été été isolé. Il a réussi à jouer couloir, il a réussi aussi à bien bien se recentrer pour laisser le couloir à Meunier, qui a eu eu plutôt une bonne utilisation, une bonne animation du couloir, même s'il y a eu des des pertes de balles, notamment en début de match, qui étaient un petit peu dangereuses. Et Icardi, ben, Icardi, il a fait fait le match qu'il a dû faire euh, 77 fois depuis depuis 5 ans, euh, traîner entre le point de pénalty et... Et l'entrée de la surface a, a flairé les bons coups et dès que l'odeur du sang est arrivé, il, il a marqué. Donc euh, ça, c'est, c'est quelque chose de, de ultra positif. Maintenant, je ne sais pas si on alignera toujours les quatre ensemble. J'ai quand même des doutes pour des, pour des grosses rencontres, notamment. Mais euh, pour, pour la Ligue 1, je pense que c'est un luxe dont, on, dont il ne faut pas se passer pour un peu de la des questions politiques et de la répartition des minutes et que pour un certain nombre de matchs euh, notamment pour la plupart ça peut être, clairement être notre plan
2: sur oh, extraordinaire formule si on me sort sur live pour la Ligue des Champions c'est les cas fantasmatiques puisqu'effectivement il y a quand même un côté euh, fantasmé mais pas forcément réaliste sur euh, sur cette association mais c'est en fait ce qui est bi- la, je trouve que le, le les, entre guillemets, le très bon enseignement du, du quatuor d'hier c'est qu'effectivement c'est pas forcément tenable sur un Magic des Champions parce que tu as plus d'efforts défensifs à faire mais en revanche si dans un Magic des Champions tu dois marquer mais que tu peux pas non plus totalement partir à l'abordage ta ligne ce 4-4-2 bah des occasions tu en as forcément qui tombent et rien que ça je trouve que c'est en soi c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que tu as quand même entre guillemets, un, un réservoir de, de création et d'offensive qui est pour le moins important et qui est pas non plus déséquilibrant de trop euh, pour ton équipe quoi. c'est quand même pas si mal quoi. oui Mathieu
3: je vais pas prendre la parole mais peut-être que j'ai fait un bruit avec le ah micro oui, mais oui, oui c'est ça le micro c'est vite <rire> de...
2: enfin je sais pas ce que tu as pensé de ce 4 4 2 enfin de ces, ces 4 comme l'a décrit euh... Omar ou pas d'ailleurs enfin si tu n'en as rien pensé tu peux n'en avoir <rire> rien pensé je rien pensé
3: <rire> euh, non euh, moi ce qui me ce qui me peut me gêner dans, dans l'animation offensive c'est quand quand neymar se retrouve à prendre le ballon euh, dans son camp et à, et à remonter la balle euh, quand un peu à lui seul et, et voir euh, l'équipe se décharger. Les situations les plus intéressantes, c'est clairement quand tu le trouves dans les euh, 30-35 derniers mètres avec un peu de champ et avec une passe au préalable de Verati, de, Verratti, de bah, Verratti ou Paredes ou Marquinhos hier. Et c'est typiquement l'exemple du deuxième but où, euh, où sais euh, passe pour le coup c'est un but un but d'école, c'est passe de Marquinhos pour Paredes, non passe de Paredes pour Marquinhos qui est un peu plus haut, passe de Marquinhos entre les lignes pour Neymar et ensuite euh, Neymar avec bien positionné avec du temps de l'espace et un appel devant lui, tu sais que c'est c'est une occasion assez assez obligatoire. Ça c'est vraiment les situations qu'on doit dont on a doit avoir l'obligation de, de multiplier le, le plus souvent possible. Mais euh, mais quand tu regardes sur les 10, 10 15 premières minutes hier, c'était pas vraiment le cas. C'était surtout euh, Neymar qui venait chercher la balle dans son camp et qui euh, qui attiré les adversaires. Ça c'est plus quelque chose qui me gêne et qui me fait dire que si tu dois tomber face à un bloc euh, très bien organisé en face et vraiment le plus haut niveau de la Ligue des Champions, c'est quelque chose que les équipes adverses sauront, sauront déjouer et, et elles sauront forcer les pertes de balles à ce niveau-là. Euh, on l'a vu, on a pu le voir face, à, face au Real il y a deux ans, mais typiquement, si tu avais joué à l'Atletico, par exemple, à huitième de finale, ça, je pense que tu aurais pu, pu être en échec à ce niveau-là. Par contre, face à des équipes qui sont un peu plus, un peu plus lâches, un peu, un peu plus faibles, tout simplement, la qualité il peut il peut remonter le terrain même en partant de position plus basse mais c'est clairement plus haut et que c'est plus intéressant de le trouver parce qu'ensuite ça te permet de, de déclencher des enchaînements qui sont assez naturels c'est-à-dire que quand tu le trouves plus haut as Mbappé qui qui peut tout de suite attaquer à la profondeur il a aussi une situation une possibilité de jouer de combiner assez proche avec Di Maria qui lui aussi recentrer en même temps euh, on l'a vu deux trois fois aussi en premier mi-temps ou euh, sur des occasions bah c'est Neymar dès qu'il reçoit la balle entre les lignes il joue en une touche pour, pour Di Maria, recentré proche de lui. C'est quelque chose, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais qu'on voyait déjà face à Guingamp pour, le, pour leur premier match ensemble, pour le premier match de Neymar. Euh, la victoire 3-0, le premier match Fembré, avant que le coach espagnol décide de, de faire jouer ses alliés beaucoup plus, beaucoup plus écartés.
2: Le 13 août. Le
3: match de Neymar, on voyait beaucoup ce genre de, de situation où Mota, ou Verratti trouvaient entre les lignes Neymar, qui jouait tout de suite en une touche sur, sur Di Maria. Ça, ça combinait bien à ce niveau-là. Et ensuite, parce que. Euh, avec Neymar qui attire au tournement de tourne- tourne- gauche, ça libère complètement le, le, côté-, le côté droit et ça te permet d'arriver dans des situations. Bah, Meunier, il a quasiment été plusieurs fois directement au but, euh, juste sur des situations où il arrivait lancé et sans opposition parce que le travail de fixation avait été fait sur le, côté- sur le côté opposé. Après, c'est là où il peut y avoir un léger dilemme, c'est que forcément, quand tu autant de, de joueurs offensifs, tu peux dire c'est peut-être mieux de, de construire un côté droit un peu plus, un peu plus travailleur, un peu plus... Euh, euh, laborieux entre guillemets donc avec Marquinhos ou Gay en milieu défensif et, et Kerrer, par exemple en, en arrière droit mais en même temps quand tu vois la, les espaces que te crée euh, que te crée Neymar pour pour le côté droit euh, tu te dis que je sais pas si t'as un Cancelo par exemple euh, hier tu tu crées encore encore plus quoi. tu peux tu peux arriver au but beaucoup plus facilement euh, par euh, les espaces que s'ouvrent sur le côté droit le, le fait que Neymar attire autant de monde euh, de l'autre côté ça ça fait un peu penser forcément à, est ce qui se passe à Barcelone quand quand Messi attire tout le monde à droite et Jordi Alba se retrouve avec des des, des kilomètres de, d'espace libre à, à pouvoir exploiter et ensuite qu'il exploite généralement très bien avec un, avec un centre retrait derrière. donc c'est, c'est peut-être même une marge de progression que peut avoir le PSG, c'est comment tu exploites le, l'espace que te, crée, que te crée Neymar et la, la fixation qu'il, a, qu'il exerce sur les adversaires. Donc euh, voilà, c'est, c'est plus sur ces, sur ces aspects-là, je pense qu'il faut, faut travailler et il faut pousser un peu. Trouver Neymar le plus souvent entre lignes possible. Développer les combinaisons avec Di Maria et savoir ce que tu veux faire quand tu trouves Neymar lancé libre sur le côté droit. Ça, c'est des des situations qui, qui donnent des occasions en rafale et, et de façon hyper naturelle face à beaucoup d'adversaires possibles. Donc euh, plus tu multiplieras ces situa- situations, plus tu auras de chances de, chance de te créer des occasions.
2: Bah surtout qu'une fois que tu as décalé côté, tu as quand même un très très bon récepteur de centre avec Icardi ou, ou même Cavani. Mais bon, même si Cavani est blessé en ce moment, tu, tu as entre guillemets t'as, t'as un peu des raisons de jouer quand même sur les
0: côtés. Ouais. C'est, c'est pas et, juste... puis et
3: puis t'as Mbappé Neymar qui arrive aussi dans la surface, même Bernat hein, sur le premier but. Il me semble que c'est, c'est lui c'est qui lui fait la frappe qui est repoussée. Ouais, c'est, euh, c'est lui là. Le qui,
0: frappe. Ouais, c'est le qui frappe et mm-hmm. ça revient sur Paredes.
2: Ouais, euh, Tigno sur un peu l'aspect un truc dont je trouve on n'a pas, enfin Mathieu on en a un peu parlé indirectement, c'est vraiment ce, ce carré qui est finalement très axial. Ça vous gêne pas Vous avez pas peur à terme que justement ça soit peut-être il n'y ait pas trop de joueurs au même endroit Moi c'est un peu quelque chose qui me qui me fait peur dans ce cette façon de qu'on a deux milieux excentrés, enfin pseudo excentrés de vraiment jouer. Euh, bah on est sur on est sur un carré presque de aller euh, 30 sur 30 ou presque. Il y a des moments il y avait des actions où il y a vraiment je trouve, un, un amas de joueurs en très peu d'espace, alors après les nôtres sont tellement forts techniquement que ça ne se voit pas, mais vous n'avez pas un peu peur selon ce, ce euh, enfin pour vous que ça soit problématique euh, à terme ce, justement ce positionnement très très peut-être très, très très axial de, de nos deux milieux offensifs
0: En tout cas hier ça ne nous a pas tant, tant gêné que ça, et puis comme on comme on, a, comme on dit depuis le début, euh, le fait de les trouver euh, ces zones c'est, c'est ce moment-là où ils sont le, le plus dangereux et qui, qui ils arrivent à, à amorcer des, des attaques euh, intéressantes pour nous. Ensuite, il y, y a Mbappé qui, qui aime bien s'excentrer donc, euh, et attaquer la profondeur. Euh, Neymar qui arrive à le trouver assez facilement, euh, très, très souvent. Après, moi, j'ai, moi, un truc qui me fait peut-être peur, c'est lorsque qu'on jouera des équipes qui ne nous offriront pas de, de profondeur euh, pour Mbappé et euh, qui arriveront à défendre euh, beaucoup plus euh, solidement euh, la, la profondeur. J'ai bien envie de voir comment Mbappé va, va réagir parce que c'est sûr que lui, c'est un joueur qui a, qui a besoin d'espace, on ne le découvre pas. Et il euh, y, a, y a des matchs l'an dernier où il a, il a pu jouer euh, à un poste bah, en tant que neuf, que ce soit avec Cavani ou, ou des fois seul, où on lui offrait pas la profondeur et où il devait chercher et réussir à trouver à, à faire autre chose. Et il n'a il pas tant pas, pas souvent réussi, donc j'ai bien envie de voir comment il va répondre cette année lorsque lorsqu'il sera dans ces situations-là contre des, des défenseurs des, des top défenseurs, des défenseurs plus plus costauds, plus, plus intéressants que ce qu'on a rencontré pour l'instant. Rien euh, de voir comment il va réagir parce que là, pour l'instant, il arrive bien à se déporter vers, vers la gauche, et à attaquer la profondeur, etc. Comme il avait bien fait aussi l'an dernier face à Liverpool au, au parc. Mais il y a quelques matchs l'an dernier où dans ces situations-là, il était un peu plus, c'était un peu plus compliqué pour lui. Donc j'ai bien envie de voir comment il va répondre à à ça. Et il y a aussi là, sa relation avec euh, Icardi. Pour l'instant, j'en vois pas tant, pas tant que ça. Même si Icardi tente, euh, il tente un peu, même s'il a touché que 19 ballons hier encore, mais y a, y a, il fait quelque chose euh, intéressant dans, dans son jeu associatif. Euh, hier, j'ai, j'ai en tête une occasion de, de Neymar, en première mi-temps, avant la mi-temps, je crois, euh, où Neymar arrive en face-face avec Ruffier. C'est Icardi qui, qui lui met une petite remise en, en une touche et Neymar qui voit au but, qui tente de grâle le pied que Ruffier sort. J'ai aussi en tête une occasion où je ne sais pas s'il si veut tirer ou s'il si veut trouver un euh, coéquipier. Quand il arrive devant Ruffier et qu'il, que, qu'il met la balle un peu, euh, la passe, la, il fait une passe devant la ligne. Je ne sais pas si c'est un tir ou c'est une passe. Mais j'ai trouvé intéressant quelquefois dans son jeu associatif. Après c'est dommage, enfin c'est, dommage c'est, c'est lui, donc il ne il fera, fera pas autrement. Mais voilà, moi, le fait de trouver Neymar et Di dans l'axe, ça me va. C'est sûr qu'il faudrait que Mbappé et Cardi ne ne viennent pas s'engluer là parce qu'il faudrait leur laisser cet espace là. Et euh, je pense qu'ils sont beaucoup plus dangereux quand ils sont trouvés euh, ici, là, ici entre, entre les lignes. Et voilà.
2: Très bien bah, écoute, il y a pas mal de réactions sur ce, cet amas de joueurs sur lequel je vous ai lancé. Euh, sur le live, on est parti, euh, on nous dit que jouer en 4-4-2 face à Dortmund, ça risque d'être casse-gueule. Alors Aujourd'hui, j'avoue que avant de vous projeter sur Dortmund, il faudra déjà savoir dans quel état est Dortmund, parce que c'est une équipe, hein, j'en j'y reviendrai plus tard, mais qui ne sait pas exactement où elle va non plus. Donc euh, attendez avant de parler de Dortmund, juste pour revenir sur ce 4-4-2. On nous dit euh, « Pas un problème, c'est amas de joueurs car ça permet de créer de grandes différences et c'est aussi un moyen de faciliter le travail à la perte. Plus t'as de joueurs dans la zone, plus t'as de chances de le récupérer vite, le ballon, en lançant le pressing à la perte. » C'est vrai, mais euh, pour peu que tu, tu aies des joueurs qui explosent très vite à la récupération, qui s'excentrent très vite pour lancer le contre, tu peux te retrouver avec des gros boulevards sur les côtés et des un contre un compliqués à jouer pour tes latéraux. Alors c'est, c'est toujours un choix, mais c'est sûr qu'en en techni- en théorie, plus t'as le joueur au même endroit, plus c'est simple pour presser. Mais le truc, c'est que dès que tu sors de ce carré, tu te retrouves avec des, des distances énormes et c'est pas forcément le plus simple pour intervenir malgré tout. Ensuite, on nous dit, Icardi, pas loin de la passe D avec son offrande mangée par MAP. Alors ça, ça a été un des grands débats du jour sur Culture PSG. Est-ce que c'était une passe ou, ou un tir Moi, je penche toujours pour le tir, étant donné le, le profil quand même très offensif, de, de, enfin le profil très, très buteur de, de Icardi. Et puis c'est normal. Ouais, mais...
0: Moi, j'ai l'impression, Philo, qui, qui, qui jette un coup d'œil euh, juste avant et euh, vers l'arrière. Donc, c'est pour ça que je, je tendrais plus vers une passe. Donc, après, Il n'y a que lui qui sait. Il voilà. n'y a que
2: lui qui sait. Est-ce qu'il dira la vérité Ce même pas sûr non plus. Euh, ensuite, on nous dit défendre bas pour éviter la profondeur, c'est s'exposer à Neymar et Di Maria dans le dernier tiers. C'est vrai. Après, il faut quand même pas oublier un truc c'est que tu peux défendre bas face au PG, puisqu'on est un club qui. une équipe, plus exactement, qui tire peu de loin. Et c'est d'ailleurs pour ça que hier, Paredes est intéressant, parce qu'il tire des 20 mètres dès que le ballon arrive. Quoi. Je ne suis pas sûr que, pour citer entre guillemets, son concurrent direct dans ce système, est-ce que Verratti fait la même frappe hier Je suis pas persuadé, par exemple. Après, finalement, bon, ce n'est même pas à lui euh, que ça revient. Et Mathieu me signale que, effectivement, en défendant très bas face au PSG, tu t'exposes aussi à des fautes et des coups francs sur, euh, avec Neymar notamment. Et c'est ce qui a coûté cher à Montpellier, d'ailleurs, il n'y a même pas une semaine. Enfin, si, il y a neuf jours maintenant. Euh, autre réaction sur ce 4-4-2 euh, enfin ce système très très axial euh, la densité au milieu c'est ce qui nous a manqué face au Real. donc au contraire les 4 dans l'axe plus nos latéraux sur les côtés c'est plutôt pas mal euh, oui alors après euh, il nous a manqué tellement de choses face au Real, faudrait, faudrait surtout revoir un peu le match complet mais c'est vrai que ça, c'est aussi un système qui te permet d'avoir euh, beaucoup de, de densité oui bon
3: c'est en tout fait. cas, sur la première mi-temps, sur la première mi-temps, ce qui a vraiment manqué au Réal, face au Real pour sortir les ballons, c'était euh, des solutions entre les lignes pour euh, pour les passes que que pouvaient faire les milieux terrains. terrain. Et c'est vrai que tu avais Di Maria, Mbappé et, et Icardi qui semblaient très très loin des des milieux terrains. terrain et Toural s'en était d'ailleurs plein euh, en conférence de presse. Là pour le coup avec Neymar et Di Maria ensemble entre les lignes, ça ça met euh, ça t'offre vraiment des solutions assez naturelles et et assez simples euh, pour tes euh, pour tes milieux terrains. terrain. Donc euh, ça peut ça peut être l'un des une des solutions qui permet d'y remédier après c'est vrai que quatre offensives d'un coup euh, forcément il suffit d'une erreur technique et tu es rapidement en difficulté quand tu la perds ça c'est, euh, c'est évident
2: bah ouais, enfin c'est toujours pareil tout ce que tu gagnes entre guillemets d'un point de vue offensif tu le repères souvent défensivement mmh. d'où le, la notion d'équilibre permanent qui est, qui est aujourd'hui le, la clé du football de, de haut niveau Donc, tu, tu sais toujours... et tu vois mais on parle
3: souvent du repli du repli défensif des des, des quatre attaquants mais pour moi pour faire marcher ce système ça me semble au moins aussi important le fait que les quatre attaquants soit responsables entre guillemets quand ils ont le ballon c'est à dire qu'ils, qu'ils se lancent pas dans des, dans des concours de dribble à, à 50 mètres du but ou, ou qu'ils prennent des risques inconsidérés euh, trop loin Et, au contraire qu'ils, qu'ils, qu'ils réfléchissent un peu qu'ils sachent quand faire monter le bloc comment faire monter le bloc euh, faire tourner le ballon ralentir le rythme faire ce genre de choses faire donc du travail un peu de, un peu de milieu terrain forcément vu qu'il y en a un de moins mais euh, mais pas se jeter complètement dans du, euh, dans du vertical euh, à corps perdu comme ça ça pour le coup je pense que ça exposerait énormément l'équipe donc c'est pas forcément juste leur attitude une ah, fois la de perte de ballon mais c'est aussi leur attitude avec le ballon
2: bah, après est-ce que la nature des joueurs sera changée parce qu'il faut quand même le dire uh, Di Maria Neymar sont un peu des joueurs qui cherchent le, le chaos, pas dès qu'ils pas d'équipe prennent le ballon ah, c'est mais, clair. Pas, mais pas loin quand même hein, parce que... ont... part,
3: j'ai une comparaison avec le dernier 4-4-2 avec deux numéros 10 sur les côtés c'est celui d'Ancelotti au Real Madrid qui jouait avec Isco et Rames sur, euh, sur les côtés, et Cross Modric devant la défense. Donc sur le, sur le papier, c'est hyper offensif, mais c'est quatre joueurs qui ne perdent jamais la balle en fait, qui, euh, qui se faisaient tout le temps des passes assez sûres, qui, qui faisaient bouger l'adversaire, qui, qui faisaient une sorte de taureau un peu géant sur le, sur le, sur le terrain. Et, et ça donnait six mois de jeu absolument exceptionnel du Real Madrid, de post décima de, de août avec la Supercoupe face à Séville, jusqu'à décembre et la blessure de Modric grosso modo mais tu, on, tu vois bien que donc ils, ils arrivaient à le faire tourner sans profil défensif à la Marquinhos gagne mais par contre ils n'avaient pas de profil à la Neymar Di Maria sur les côtés ils avaient Isco et Rames qui étaient capables de vraiment de garder le ballon et de et de oui de contrôler les, de contrôler les rythmes ce qu'ils avaient fait lors d'un match face à face à Liverpool à Anfield et donner une leçon de foot à, à Liverpool et ça, ils avaient fait, je crois, une série de 15-20 victoires d'affilée, quelque chose comme ça. C'était assez assez impressionnant. Mais euh, du coup, avec des profils complètement différents de, de ce que tu veux essayer de faire à Paris. Donc, c'est, c'est un autre type de défi de le faire avec Neymar et, et Di Maria.
2: C'est un grand défi aussi. Un très grand défi. Après, euh, c'est vrai que au moins, aujourd'hui, tu peux pas leur reprocher leur, leur investissement euh, défensif qui à cet instant, et face, à ce, face aux adversaires qu'on a croisés, permet à ce 4-4-2 d'exister malgré tout. Est-ce que ça sera suffisant Parce que c'est ça aussi la question, c'est est-ce que ça sera suffisant Aujourd'hui, bah, on n'a pas vraiment pu le tester au final. Euh, même, enfin, Synthé n'est pas une mauvaise équipe, mais déjà, ils se sont fait des d'entrée, et en plus, ils ont joué à 10 pendant euh, plus d'une heure. Et c'est une équipe qui est un peu en crise en plus. Est-ce que, par exemple, le PSG aura... Aujourd'hui, la question, c'est plus à quel moment le PSG va pouvoir tester la stabilité défensive de cet ensemble Avant d'attaquer vraiment les matchs de Ligue des Champions, il faudra se pencher sur le calendrier. Peut-être le déplacement à Monaco, éventuellement le 15 février, et encore, Monaco n'est pas non plus une équipe, euh, 15 janvier, pardon, n'est pas une équipe très compliquée à jouer. Peut-être le match à Lille, le 26 janvier, par exemple, ça peut être un très bon test pour ce ce système de jeu, parce que Lille, pour le coup, est une équipe très, très, très forte en transition, qui va vite devant et qui sait à peu près défendre, même si ça ne s'est pas trop vu en Ligue des Champions. Il va y avoir des tests pour ce ce 4-4-2 qui vont être vraiment très intéressants à suivre. Mais bon, on nous dit que j'ai l'impression qu'ils ne s'aiment pas Di et Neymar, on voit que très peu de complémentarité ensemble. C'est surtout qu'ils ont un style de jeu qui est beaucoup tourné vers l'avant et pas forcément vers la passe la latérale. Donc c'est pas, ce ne sont pas des joueurs qui vont forcément naturellement se chercher, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un, un boycott entre les deux. C'est juste qu'ils vont, ils ont, ils vont plutôt avoir tendance à chercher l'attaquant latéral que le milieu offensif à 3m2, quoi. Tout, tout simplement. Euh, sur hier, nous dit J'ai trouvé Neymar et Di Maria plutôt prudents et davantage dans le contrôle. Les deux ont libéré assez rapidement le ballon. La règle de ce 4-4-2 est de, est de partir d'une posture de conservation défensive en laissant l'inspiration créer les opportunités. Oui, bah, après, est-ce que quelles sont les consignes réellement de, de tout rôle aussi faut, faudrait le savoir. Mais bon, c'est pas si évident de, que ça. De de les comprendre les consignes. et Lui, il semble surtout très content du, du contre-pressing actuel et de voir que les joueurs s'impliquent. Après, est-ce que ça suffira Bon, ça, il faudra voir sur la durée. Omar, Mathieu ou tigno sur les, le, l'aspect offensif et collectif, on a fait le tour ou pas, à votre avis Vous pouvez rajouter des choses. Hein. Ou l'aspect défensif, vous voulez revenir un peu dessus Ben non, on a déjà, on a déjà conclu. Bon. Écoutez, c'est déjà pas mal. On a fait une mi-temps sur le collectif du PSG à Saint-Etienne. On va passer aux performances individuelles, parce qu'il y a des gens qui me demandent. Y a-t-il, même si on a déjà pas mal parlé des joueurs offensifs, entre autres, un joueur dont vous voulez parler concernant le match d'hier On va forcément devoir rendre hommage à Simon, qui est actuellement en train de fêter la renaissance de Paredes avec sa famille. Vous comprenez, c'est des mois de souffrance. Donc on va... Il a besoin de se retrouver un peu, le petit. Omar, tu veux en parler du match de l'Ami Paredes une nouvelle fois ou pas
1: Ouais, bien sûr. Bah, écoute, euh, ça, ça couronne une, une renaissance <rire> d'un joueur qui était complètement au, au placard et encore et encore une, une semaine. Et là, qui vient une naissance d'amener... même,
0: Omar. C'est une naissance, je pense. Là. C'est, c'est plus une naissance. Là.
1: Une naissance c'est au PSG, oui. Au PSG, c'est une naissance. Ah, ah, au PSG, parce que... Que le, le bébé se présentait très mal euh, au départ donc euh, après beaucoup de gestation j'abuse un peu mais là pour le coup euh, trois performances euh, très solides euh, dans des matchs qui vont faire des scénarios un peu différents les, les uns des autres mais hier il a il a encore apporté ben notamment euh, sa qualité de passe pendant les passes intermédiaires notamment il permet de toucher rapidement les, les offensifs euh, je trouve qu'il a, il a aussi une, une occupation des zones qui, qui est assez intéressante parce que, mine de rien, c'est un joueur qui, qui fait très peu de conduite de balle pour un milieu de terrain et qui fait sans, euh, constamment vivre le ballon en, en très peu de touches. Donc, quand il est en rythme, ça permet de créer des occasions euh, assez rapidement et ça, j'ai trouvé ça euh, intéressant. Il y avait encore un volume de récupération qui était, qui était assez important, même si… Euh, Hier, Marquinhos était un vrai aspirateur, je crois qu'il a, il a récupéré 12 ou 13 ballons, donc c'est des chiffres qui euh, sont... Attends,
2: bouge qui pas, s- puisqu'il y a Thibaut qui nous fait l'article sur les trois stats après chaque match, il nous a donné les récupérations. 12 ballons pour Marquinhos et deuxi- deuxième récupérateur hier, Neymar avec 8 ballons comme Diallo. Voilà.
1: C'est tout à un, fait notable. Pour un joueur après. axial,
2: c'est, c'est fort, c'est vraiment beaucoup hein, pour le coup.
1: Ouais. Donc euh, voilà, et puis il a enfin pu mettre euh, son but. Euh, c- cette action, il a dû la tenter euh, peut-être euh, six ou sept fois euh, de manière très claire euh, depuis le début de la saison, c'est-à-dire euh, la frappe directe sur un, sur un Songo moellon. Puis hier, il a, eu la, il a eu la chance d'en faire euh, une passe décisive pour Neymar. Non, je l'abuse un peu, mais c'est, c'est, clairement, c'est clairement très bien d'avoir cette option-là en, en plus. Maintenant, est-ce que ça nous empêchera d'aller sur le Mercato Je ne sais pas. Mais euh, vaut mieux avoir, euh, avoir Paredes dans, dans cet état que, que certaines prestations qu'il, qu'il a pu faire parce qu'il y a clairement des, il a clairement des choses qu'on n'a pas au milieu du terrain. Tu vois, je pense, à, je pense à, à sa qualité de première passe. Ben, ça c'est quelque chose d'assez rare et il a donné vie à plein, plein de bonnes situations. Donc euh, espérons que ça dure. Maintenant, euh, il va rentrer dans, une, dans un cycle où voilà, il va y avoir de la concurrence peut-être un peu plus marquée où il va sortir de l'équipe aussi. Donc est-ce qu'il sera en capacité de répondre, c'est autre chose. Mais euh, en tout cas, il a, il a validé son, son billet pour, pour au moins être dans le groupe euh, de manière un peu plus récurrente avec des minutes.
0: Il a encore réussi à, à gagner Obtenir un carton rouge, c'est, je crois que c'est le troisième de contre Nice mais là, après oui c'est...
1: Là il a failli laisser sa jambe <rire> et, <rire> et, et n'oublie pas qu'il aurait même
2: dû en avoir un, un d'entrée quand Fekir le, le fracasse oui, littéralement Fekir, dans son ouais. premier ouais. match c'est mais c'est vrai, bon, on sait que bien. l'arbitrage au Groupama Stadium est, est un peu particulier les, les, les arbitres sont forcément amadoués par le, le, le miel local
1: Ils ont bouffé chez Bocuse, tu sais ça <rire> Ça, ça aide, c'est hein. pour ça qu'ils sont. Ouais, ça aide à, à la non-objectivité. Mais c'est pas la,
0: c'est pas la première fois que Paredes euh, enchaîne 3 matchs. Je sais pas, euh, j'ai pas regardé les, euh, les stats. Mais... Je pense
2: qu'il les a peut-être fait en mars dernier, mars, ah, oui, avril, puisqu'on ouais. n'avait plus de joueurs à l'époque. Par
3: mais contre, Paredes, il enchaînait 10 ou 15 matchs titulaires en Ligue 1 non, l'an dernier.
0: L'an dernier, il était titulaire en ouais, On enfin, jouait en
2: Ouais, mais d'ailleurs, faut... je sais pas si vous vous rappelez du match qu'il fait à Saint-Etienne quand on gagne 1-0, quand on joue en 3-1-4-2, qu'il est le 1 devant la défense où il fait un match quelconque, voire mièvre, et le joueur qu'on voit hier soir, la dimension qu'il a prise, ça en dit beaucoup sur sa forme actuelle, et c'est très très positif pour le coup. Après, il faudra qu'il confirme. Je ne sais pas, Mathieu ou Tigno, si vous voulez compléter sur sa partie
3: C'est l'un des bénéficiaires de de cette réorganisation. Pour le moment, ça n'a pas été vraiment testé sur le plan défensif, mais au moins avec le ballon. C'est qu'il a énormément de solutions verticales avec le ballon et devant lui et, ça, c'est, et Axel, tu veux dire ça c'est quelque chose qui, qui met en valeur ce qu'a dit Omar c'est à dire sa qualité principale c'est sa qualité de passe, sa qualité de passe au sol et euh, c'est quelque chose qu'il qui a révélé à Empoli dans un, dans un 4-4 de losange où il avait les deux attaquants le numéro 10 et, euh, et les relayeurs qui pouvaient se projeter donc beaucoup beaucoup de solutions pour, pour mettre en avant sa, sa qualité de passe et c'est un peu ce, ce qu'il retrouve sur un match comme hier où il a Neymar, Di Maria Icardi et Mbappé au bon, moins Icardi forcément mais au moins les trois les trois, les deux milieux offensifs plus Mbappé qui jouent souvent entre les lignes toujours dans des positions très axiales et ça pour Paredes c'est, c'est l'idéal parce que non seulement il a la qualité de passe il a la qualité pour cacher ses passes aussi et la qualité pour faire avancer le ballon et trouver des, des zones intéressantes et c'est, c'est vraiment là où il est Enfin, pour moi, c'est sa qualité principale, sa qualité la plus forte, et c'est ce qu'il, euh, on va dire, le profil des joueurs qu'on a aligné devant a réussi à, à mettre en valeur cette qualité-là. Mais euh, après, sur le, le devenir du système, comment, comment il va gérer ensuite le fait de passer euh, de temps en temps du banc, de temps en temps être sur le terrain mais avec une équipe euh, un peu plus bis, un peu, un peu plus, euh, un peu moins type, on va dire, moins la, moins la, l'équipe type. Ça, c'est des, des, questions qu'on, qu'on maîtrise pas forcément. Enfin, après, il y a aussi la question de Gay aussi, hein, dans, qu'on a, qu'on a évoqué la semaine dernière. Hein. Comment il va se fondre aussi dans ce milieu à deux? Euh, ce qui deviendra aussi de Marquinhos? C'est des questions euh, qui, qui sont aussi à, à résoudre, hein. Elles concernent pas, pas seulement Paredes. Mais en tout cas, oui, sur un match comme hier, euh, je dirais que c'est le retour de Neymar. Parce qu'autant il a eu beaucoup de temps de jeu l'an dernier, euh, en fin de saison. Autant jamais avec Neymar quasiment. Et là, sur un match comme, comme hier, c'est peut-être celui qui le, ou même sur l'ensemble de la semaine, même en comptant Montpellier. Au final, c'est souvent lui qui le trouve dans des bonnes situations. Et, et ça, si ton ambition, c'est de trouver Neymar dans les 30, 40 derniers mètres et pas dans ton camp, c'est bien d'avoir un Paredes quand même dans ton équipe qui, qui est capable de lui amener le ballon. Et ah. c'est vrai que sans Verratti, t'étais un peu dépourvu de ce, de ce type de joueur
2: c'est exactement ça en fait, c'est que tu as pendant, pendant des années, tu as cherché un deuxième Vérati qui est capable de, un peu, d'amener le ballon en plus haut sur le terrain, que tu n'as jamais trouvé en Stambouli, Krikoviak Kabay et autres joyeux drilles et là, pour le coup, enfin il arrive à être ce, cette rampe de lancement enfin, c'est un peu ce meneur reculé dont on manquait et encore plus, dont on manquait encore plus depuis le départ de Mota, qui lui aussi savait très bien le faire là, tu, tu as au moins une deuxième solution dans l'effectif d'un joueur capable de construire depuis l'arrière et de trouver des, des, des joueurs devant toi justement et pas seulement euh, euh, sur les côtés ou autre c'est vraiment en plein cœur du jeu et c'est vrai que ces passes cachées notamment qui font tant rêver Simon euh, pour le coup sont productives c'est pas juste de euh, l'amusement euh, et, et une passe euh, avec le, une passe aveugle ou genre de truc où des fois, c'est plus pour YouTube qu'autre chose. Là. Pour le coup, elles servent à faire avancer le ballon. Et comme tu disais, Omar, en peu de touches de balle il fait avancer la balle, mais c'est aussi... Il euh, y a peu de touches de balles et il y a le, la Vista qui est derrière. Qui, les passes, elles, elles partent vers l'avant. Elles sont, elles sont bonnes, quoi, surtout. Elles sont vraiment bonnes, pour le coup. Mais bon, c'est, est-ce qu'il saura le faire dans d'autres contextes Est-ce qu'il saura aussi être bon sans, sans Neymar, par exemple Comme le dit Mathieu, c'est, c'est une vraie question. Parce qu'aujourd'hui, c'est... c'est ce qui l'aide notamment à, dans le jeu autant, c'est vraiment sa relation avec le Brésilien, puisque lui, c'est, c'est parfaitement l'exploiter. Est-ce qu'avec, par exemple, un Draxler ou, ou, ou même juste Di Maria ou Sarabia, est-ce qu'il le saura faire aussi bien c'est, Pour moi, c'est une vraie question, par exemple, oui.
3: Ça serait assez naturel, mais à ce moment-là, il faudrait qu'il joue côté droit. Ah oui, tu veux... Euh... Et, ouais, et tu ferais jouer bah, Paredes et Di Maria ensemble du même côté, c'est ce que je veux dire.
2: D'accord, oui, oui, oui. Comme ça ça tu ferait un peu comme, la comme, même comme père, mais...
3: à, l'époque, euh, à l'époque de Laurent Blanc, quoi. Tout à fait, oui. Ça marchait très bien ensemble.
2: Mais par exemple, tu vois, est-ce qu'ils seraient trouvé Draxler entre les lignes Ils ont joué je ne sais pas combien de matchs ensemble dans le 4-3-3, jamais eu l'impression qu'ils se comprenaient particulièrement. Quoi. C'est, pour moi, c'est un peu ça la question. C'est Aujourd'hui, il comprend. Il, avec Neymar, ça marche euh, très bien. Après, même s'il faudra voir comment euh, les adversaires vont s'adapter, parce que les adversaires vont s'adapter, c'est évident. Mais est-ce que c'est comme ça euh, Est-ce que c'est, c'est, un, entre guillemets, c'est une valeur... Euh, Très très sûr, comme la sortie de balle de Verratti, par exemple. C'est aujourd'hui, c'est un peu ce que, ce que Paredes doit, doit prouver, à savoir qu'il est capable de, d'être, d'être, d'avoir cet apport offensif à la construction en, en toutes circonstances. Puisqu'il bon, va avoir l'occasion de le, le montrer, puisqu'il y a bien des moments où il, Neymar ne jouera pas, où, etc., etc. Donc c'est, c'est vraiment à suivre, mais pour moi, c'est, c'est, c'est franchement intéressant à, à suivre. Et concernant Paredes, qu'est-ce que vous avez pensé de son association avec Marquinhos Parce qu'il a joué quand même avec Gay puis avec Kouassi, maintenant avec Marquinhos euh, vous avez préféré laquelle avec Gay ou plutôt avec. Euh, avec comment dire Avec euh, Kouassi, ou avec Marquis, justement Allez, on se lance. Uh, non, Omar, ouais. <rire> Ça se cache.
1: Euh... Là. <rire> Moi, je vais dire euh, Kwasi pour bien sûr gloire à l'information parisienne et française. Évidemment, non, évidemment. <rire> non, plus sérieusement, c'est. Les trois, les, les trois associations ont eu, ont eu des choses assez, assez bénéfiques. J'ai beaucoup aimé euh, ce qui s'est passé hier avec Marquinhos. Peut-être aussi parce que Marquinhos est dans un meilleur état de forme. Mais euh, j'ai, j'ai préféré ce qui, s'est, ce qui s'est passé hier. Mais après, euh, saint étienne était à 10 tellement rapidement que je ne sais pas si c'est très notable. Mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé l'association d'hier ultra, ultra intéressante.
2: Très bien. Euh, Mathieu t'en as, ou, ou Tignot, vous avez peut-être un autre avis parce que bon, Omar étant payé par la DTN pour dire du bien de la formation française.
0: Je euh... <rire> t'avoue que j'aurais dit aussi avec, euh, avec Marquinhos hier, mais comme vient de le dire Omar, la, l'opposition était ah. euh, tellement pas faible, mais le fait de, d'avoir été à 10 très rapidement, ça, ça peut compliquer la chose et, et fausser la chose. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé hier avec Marquinhos est intéressant. J'ai limite vu de la complicité euh, entre les deux sur certaines actions. Qu'ils ont interchangé les postes comme sur, euh, enfin, les postes, les positions par exemple, comme sur l'action euh, du tous ces parades ce qu'ils trouvent, Marquinhos, Marquinhos, qui trouve... Donc il y a eu des choses euh, intéressantes entre les deux. J'ai vraiment aimé ce qui s'est passé hier, mais c'est vrai que j'aimerais voir ça peut-être euh, dans le contexte.
2: Ok, très bien. Euh... Tiens, on nous demande sur <rire> pourquoi je veux me passer de Neymar. Mais Parce que malheureusement, on a vu un certain nombre de matchs où on devait se passer de Neymar. C'est pas... c'est... Neymar ne jouera pas les... Il doit rester combien 35 matchs dans la saison. Il ne va pas jouer les 35, hein, c'est tout. C'est juste comme ça. Après, évidemment que je, je souhaite qu'il soit là en permanence, mais il faut il faut évidemment, euh, ça, les joueurs vont se reposer, il va y avoir des moments où il va être blessé, hein, pas forcément des grosses blessures, mais euh, il y a forcément des moments où Paredes et Neymar ne seront pas ensemble sur le terrain, tout simplement. Donc euh, on est obligé de penser à, à tous ces cas-là. quoi. Et on nous dit, Paredes, il lui faut un collectif en mouvement, sans ça, c'est un joueur lambda. Euh, bah, un peu comme tous, mais euh, il, y a, il y a aussi le fait qu'il doit quand même euh, être en mesure de de jouer avec d'autres joueurs que Neymar. Quoi. C'est un peu ça mon interrogation. C'est ce qui va savoir confirmer qu'un joueur peut-être moins fort entre les lignes, moins fort avec le ballon, qu'il est, euh, qu'il est de retour sur la bonne voie. Quoi. C'est juste ça. Après, c'est vrai que bon. Il paraît ce fut une aventure d'un match, Omar, euh, avant que le bon Tanguy signe à Leipzig, mais bon, on ne sait jamais. quoi donc Je ne sais pas, hein, je vous dis ça, parce que je, j'avoue vous avoir fait la bref pendant le podcast, mais il a annoncé à Leipzig, mais ça fait des mois qu'il a annoncé là-bas, et Leipzig je le suit depuis qu'il est en U12 ou U13, donc c'est pas non plus une, rien de nouveau dans le fond, en fait. Voilà, euh, on nous dit... On met les frontières ah, bah surtout, euh, là, en plus, le, le pauvre, il va avoir la hepsyche, il va pas arriver. Hein. Enfin, bref. Euh, sur, euh, effectivement, un point qu'on n'a pas encore. Euh, comment dirais-je On n'a pas encore évoqué, c'est une éventuelle association Paredes-Verati. Est-ce que vous y croyez ou pas du tout, d'ailleurs Quoi De quoi, m'a J'ai pas compris, Marc, excuse-moi. Faire quoi Pour faire quoi, faire quoi <rire> Pour avoir 800 <rire> touches de balle au milieu <rire>
1: <rire> ouais, écoute les après f- faudrait peut-être essayer mais moi j'ai des souvenirs très d'une période très sombre où ils étaient ils étaient associés donc euh, j'ai beaucoup de mal à voir ce, ce duo existant en Ligue 1 après pourquoi pas enfin ça veut dire que tu alignerais Neymar Di Maria Verratti Paredes Icardi Mbappé c'est enfin c'est ambitieux comme projet de jeu quoi et justement mais tu rajoutes Ber... tu rajoutes Bernat.
0: <rire> ça faisait et, tu en... rajout... et tu rajoutes Meunier, défensivement ça fait, ça fait non, mais...
2: non mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui c'est impossible d'associer enfin dans un match c'est un peu sérieux hein, je parle hein. évidemment tu vas jouer un 16 ème de finale de Coupe de France contre des... des boulangers tu peux le faire mais tu Ligue des champions pour, pour reprendre un peu le... Le... le fil directeur de la saison ça va être très très compliqué, on est tous d'accord. C'est... Les, jeux... les deux joueurs sont peut-être trop proches dans le profil, dans les défauts et les qualités pour se permettre d'aligner quelque chose comme ça. Ce que me disait une personne sur live tout à l'heure là, à propos de Marquinhos plutôt que Quassi, pour accompagner euh, Paredes, c'est qu'effectivement, Paredes a besoin d'un mec qui va aller au duel pour lui. Et ce n'est pas... C'est pas vraiment Verratti, malgré toute sa bonne volonté... Euh qui va aller tamponner des mecs, euh, courir des grandes surfaces, tu l'as dit, Omar, c'est pas un joueur qui a même à corriger des erreurs défensives sur des très très grandes surfaces, donc euh, voilà, ils se ressemblent trop, tout simplement. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être que, vu que ce Paredes a décidé de monter en régime, est-ce qu'on pourrait les revoir associés dans un 4-3-3, par exemple Pour moi, c'est peut-être un peu plus envisageable, pour le coup. Je sais pas, même si c'est vrai qu'on me dit, euh, on les a vus l'an dernier pendant des mois, ça n'a rien donné, mais je sais pas... euh, vous y croyez encore, une association pareille dans, dans un 433, Mathieu ou Tigno
0: Je pensais que Mathieu allait parler. <rire> je l'ai vu Moi aussi, a, a, si, a... <rire>
2: je l'ai vu ouvrir le micro, mais il, ouvert, ouvert micro.
1: Mais, mais il parlait.
2: Ah bon, bah ben hein nous, ça a de nouveau sauté, ah non, on non. n'entend pas. Je n'entends
1: pas. <rire> je m'excuse. Réessaye, Matt.
2: Bon, il faut que tu fasses l'habituel départ-retour. <rire> euh...
1: Je crois que vous ne l'entendez... l'entendez pas. Bah... <rire> non, on ne l'entend non, pas. Mais l'entend du coup, pas, moi, oui, moi vas-y. J'ai,
0: enfin, si on parle du, du 4-3-3, euh, Tourelle a, a, a dit à maintes et maintes reprises qu'il avait trouvé entre guillemets son, son milieu dans ce système-là. Je, je le vois pas euh, changer euh, et intégrer par Edes euh, euh, du coup, tu, tu verrais des suite c'est ça enfin, Ah non, non, pour euh, moi, justement,
2: je verrais plutôt... Point, point de basse okay. Point de basse, bah, c'est, en théorie, c'est son meilleur poste. En tout cas, c'est celui qui revendique. Oui, euh, tu repars... En fait, l'intérêt que je vois surtout, c'est peut-être de repasser Verratti à droite pour compléter ensuite avec gay à gauche. Pour, ou... enfin... Sauf
0: que, euh, en fait, Tourelle a donné l'impression de, de toujours vouloir associer Verratti et Neymar côté euh, gauche du terrain et euh, je ne le, je le vois pas euh, changer, euh, changer comme ça du... Un lendemain pour intégrer par oui. enfin j'ai, j'ai l'impression qu'il veut vraiment que son action, son côté force qu'il y ait Verratti Neymar.
2: Mais est-ce que justement, si tu as devant la défense, tu peux pas, tu sais que tu, le ballon va arriver jusqu'à Neymar. Est-ce que tu n'as pas justement besoin d'autre chose de compensation, d'où la, le fait de refaire passer Gaï à gauche, et au contraire, tu peux avoir une construction un peu plus sur un peu plus répartie sur la largeur, puisque tu as en gros, une personne qui est euh, Paredes qui sera en mesure de toucher Neymar et un, un Verratti qui est en jouant en relayeur droit qui est en mesure de toucher Di Maria, un cran plus haut par exemple. Enfin, C'est, c'est, c'est une projection euh, juste que... Je, je, aujourd'hui, les deux milieux entre guillemets les plus en forme du PSG se nomment euh, Paredes et Verratti et ça paraît compliqué de ne pas essayer de tenter de trouver une solution pour les associer en fait, d'où ma question. Mathieu, tu as un avis là-dessus ou pas Sur l'éventuel 4-3-3 ou pas on t'entend pas mon grand
0: moi je j'entends toujours pas
2: moi non plus donc euh, ça ne marche pas euh, Omar tu as un avis toi sur ce 4-3-3 euh... Euh,
1: non j'ai pas j'ai un peu du j'ai un peu du mal à le voir euh, le 4-3-3 avec euh, les deux avec pareil son euh, actuellement C'est... C'est... ça voudrait dire que du coup tu, tu mettrais euh, Verratti Relayer droit
2: Ouais, oui, moi, je préfère à à droite. Ouais, moi, je le préfère à droite, donc je le renvoyais Dans... à droite.
1: Ouais, j'ai, un peu... enfin, j'ai, j'ai un peu de mal à me projeter là-dedans. Je ne vois pas pareil' d'Est tenir, tenir cette position-là euh, pour, le, pour le moment, parce que je trouve qu'on n'est pas assez outillé en, en 4-3. Peut-être que ça déresponsabiliserait nos offensifs de côté, en plus, et qui se remettraient à... à à, peut-être moins, 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 à être moins actif et moins animateur de côté. Je préfère qu'on, qu'on se discipline dans un système simple, entre guillemets plus simple et plus rassurant pour les joueurs que le, qu'est le 4-4-2. Très
0: bien. Et je ne le, je le, le vois pas paraître ceci, aller faire les, les corrections euh, qui s'imposent euh, à ce poste-là, et surtout qu'il y en aura beaucoup euh, si vraiment il venait à jouer. Je ne vois pas faire les corrections que, que fait Martineau lorsqu'il joue dans, dans, ce, dans ce système-là. Du coup, c'est pour ça que j'y crois j'y crois très peu.
2: Bon, bah écoutez, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais effectivement, vous n'êtes pas très, très optimiste. Moi, je sais pas, je, je, j'espère le voir un jour, pour, juste pour, euh, pour avoir des confirmations, euh, notamment sur euh, un peu la montée en puissance de Paredes par rapport à Verratti, notamment. Mais bon, on verra la, la suite. Euh, bon, on a un peu fait le tour sur le match de Paredes hier. Il y a un autre point sur lequel vous, vous voulez revenir ou on avance un peu Bon, pas de réponse on avance. Quel autre joueur vous souhaitez mettre en avant bon, On a indirectement parlé de Marquinhos, on a déjà pas mal parlé de Neymar, de, euh, de divers joueurs offensifs. Euh, on a laissé un message sur le Mbappé et la capacité de Mbappé à marquer, notamment quand il évolue dans l'axe. C'est un buteur de très haut niveau. On aura besoin de son sens du but en phase finale. Vous en avez pensé quoi effectivement de, du match de Mbappé Parce que.. J'avoue que je, je, enfin, il, il m'a un doublé, mais je, j'ai pas trop aimé, encore une fois, pas mal de trucs dans sa rencontre, même si je suis obligé de m'incliner face à son, son efficacité offensive. Euh, Mathieu, attends, on va retester. <rire> non, non. Non, non. Non. Toujours, non, pas. Non, toujours pas, Mathieu. Euh, Omar Routinho sur le match de Mbappé. Euh,
1: bah du coup, euh, je pense qu'on est très dur parce qu'il a des standards qui sont. qui sont devenus tellement élevés qu'on qu'on regarde ces matchs en attendant qui, qui réinvente entre guillemets le football à, à chaque coup mais euh, enfin Mbappé il est d'une euh, il est d'une fiabilité incroyable depuis depuis qu'il est revenu en, enfin il a toujours été depuis qu'il est au PSG mais depuis qu'il est associé je pense que c'est c'est sa meilleure version qu'on qu'on a et qu'on aura euh, s'il a un point de référence devant lui il est capable de se promener un petit peu sur le front de l'attaque et créer des occasions euh, à l'appel. Mbappé, dans dans le match d'hier, c'est quoi 5-6 situations très claires. Euh, Oui, hors-jeu, ce genre de choses, des buts refusés, mais la la capacité à se démarquer, la capacité à trouver des situations de frappe intéressantes, elle est ultra, ultra, ultra importante chez chez un joueur qui va avoir 21 ans dans dans quelques jours. donc Je pense que un des chantiers de Tourelle aussi, ça va être... euh, un, de, de trouver Neymar face au jeu dans, dans des situations plus hautes qu'aujourd'hui. Et deux, euh, absolument trouver Mbappé dans, sa, dans son appel préférentiel. Là. Celui où il rentre, il s'excente un petit peu sur le côté et, et il croise sa frappe. Parce que ça, ça, ça te garantit quasiment un but par match. Après, il euh, y, a, y a un axe de progression sur, sur l'aspect réalisme. Ou ou dans des très gros matchs de Ligue des Champions, il va falloir qu'il apprenne à se faire oublier, à moins toucher le ballon pour être encore plus létal. Mais ça, c'est un peu difficile quand tu es jeune, parce que ben, l'aspect avoir le ballon, l'amusement, tout ça est est très ancré, surtout sur un un joueur comme ça qui a d'énormes qualités de dribble. Mais je pense que s'il veut passer encore un un niveau, et on parle d'un garçon qui est déjà à un niveau super élevé en Ligue des Champions, il va falloir qu'il arrive à gérer des temps de, d'énormes présences et des temps d'absence où il va falloir qu'il, qu'il monopolise la, l'attention des défenseurs sans le ballon.
0: Ouais. Au, au final, c'est, c'est, c'est ce qu'on voit de, de Mbappé sur les derniers matchs, c'est, c'est plus le joueur qu'il est. Euh, c'est-à-dire, euh, comme dit Omar, euh, qui est capable de se créer des occasions à l'appel, capable de, de s'excentrer, faire ses appels et chercher à marquer. Plutôt que sur certains matchs, on l'a vu, cette saison, essayer de toucher le ballon, beaucoup toucher le ballon. C'est ça. Euh, lorsqu'il est dans un registre euh, comme celui d'hier, il est beaucoup plus intéressant. Il rate quelques occasions et donc, bien sûr euh, s'améliorer sur certaines actions 3 4, Il n'en aura peut-être que, que une et il ne faudra pas glisser devant deria Donc euh, vraiment, c'est, c'est, c'est peut-être plus le joueur qu'il est et le but qu'il met hier, euh, deuxième but, franchement, je ne sais pas si vous avez vu euh, son pied au ralenti et euh, l'angle euh, sur le but, c'est c'est exceptionnel. es obligé de t'incliner, c'est c'est un top but, c'est un top but de dire. Peut-être que les gens l'ont pas vu comme ça euh, à la télé, etc. Mais franchement, l'angle qu'il trouve euh, quand tu vois son, son pied sur, sur le ralanguier, tu te dis ah ouais, là on est quand même face à face à quelqu'un qui qui est exceptionnel quoi. Et, et même sur le premier but, tiens, avoir un très beau contrôle avant une très belle finition. Voilà, en fait, on aimerait que qu'ils finissent. J'allais dire plus souvent, c'est, on ne peut pas dire ça vu tous les buts qu'il met, mais il faudrait que dans les grands matchs, dans les matchs qui vont compter euh, qui réussissent comme dit Omar, à, à, à se faire oublier, euh, à moins toucher le ballon, à moins essayer de venir décrocher pour, pour, pour essayer de jouer entre les lignes, etc., et être présent et plus létal dans les buts. Ce qu'il a été lors de sa première saison <rire> avec Monaco, et les champions tu avais l'impression que quoi qu'il, quoi qu'il faisait, ça, ça allait au fond. Quoi.
2: Ouais, juste... Euh... Plusieurs remarques qu'on me dit, on, effectivement on nous fait remarquer qu'il avait marqué un but magnifique contre Dortmund, mais c'était il y a bientôt trois ans déjà, et oui, oui, oui ça passe vite.
0: Avec une photo exceptionnelle au final, où il glisse et avec le mur le... jaune derrière, le DVB, elle est énorme la photo.
2: Exactement, une très très belle photo, de... bon, en même temps les, les photographes sont pile au bon endroit pour faire ce genre de photo à Dortmund. Euh, on nous dit aussi, euh, j'ai vu passer une remarque, c'est qu'il euh, ne faut pas le laisser seul dans l'axe. Il n'est pas assez complet pour l'instant. Accompagné d'un joueur capable de jouer un minimum avec lui comme Icardi, c'est mieux que sur un côté. C'est vrai qu'effectivement, on, on est tous d'accord pour dire qu'il est bien mieux avec un, dans un duo d'attaque, même si aujourd'hui, je ne sais plus si c'est toi ou c'est Omar, en parlant des début de podcast, le duo avec Icardi n'existe pas vraiment, il n'y a pas vraiment de, de, d'atomes crochus entre les deux, puisque Neymar va, joue naturellement avec Mbappé et Mbappé avec Neymar, mais... Euh, il a pas forcément beaucoup de relations de ballons échangés euh, entre Mbappé et Icardi. Après Icardi, par définition, il change pas beaucoup de ballons non plus, donc vu qu'il est un peu tout dans son petit monde, mais bref. Il y-, y a effectivement cette association. Et on nous dit euh, le jeu de tête amélioré, mais bon, euh, c'est vrai qu'il a la tête qui rate, bon, elle est pas.
0: Ah non, hier la tête qui rate quand même, Philo hier, c'est.
1: <rire> il a une tête en mousse. Hein. Ah ouais,
0: là, franchement, euh, ah, je peux la mettre. Hein. Oliver Biroff
2: a été choqué devant sa télé, je peux vous le dire. Euh, et Ensuite, on nous dit qu'il a progressé sur le 1 contre 1 avec les gardiens. Euh, après, celui d'hier, quand il ferme le pied au dernier moment sur le 2-0, par exemple, c'est un geste qu'il avait déjà. Et Bernard Donny en avait parlé, je crois, après un hein, nîmes pg il y a un an, et deux... ou psg Nîmes, je ne sais plus, où il disait bah, « je sais qu'il va faire ce geste-là, mais il y a un moment il le fait trop bien, je me fais avoir » c'était je crois le PSG Nîmes de l'an dernier au parc des Princes qu'on doit gagner 3-0 mais où Bernardoni sort je ne sais combien d'occasions de Mbappé avant de craquer sur la fin et un autre truc qu'il a amélioré on nous dit aussi le contrôle avant la frappe mais c'est vrai que ce qu'il fait sur le dernier but elle, quand il réceptionne et le coup de rein qu'il a pour réaccélérer, il y a une personne sur l'elfe qui me dit que c'est le même but que Sarabia. C'est un peu plus compliqué que Sarabia parce qu'il y a plus de vitesse, ça va plus vite, la frappe elle est vraiment parfaite. Après, c'est vrai que contrairement à Sarabia, lui il était sur son bon pied. Mais en tout cas, je trouve que le deuxième but est un vrai beau but d'attaquant pour le coup. Il y a quand même un sacré enchaînement à tout. Alors après, c'est à 89 e les mecs en face ils sont carbonisés parce qu'ils ont joué 1h à 10 mais il y a quand même il quand même un très bel enchaînement après moi j'avoue que ces talonnades dès qu'il est à 40 mètres du but je peux plus me les voir je arrête de vouloir jouer comme Neymar moi. c'est pas c'est pas toi et puis c'est pas 30 services vraiment ce ah non c'est... pareil à ah, les, ta... ah, les... les talonnades c'est arrête <rire> arrête
0: les, les talonnades vers Bernat à l'arrière et tout franchement ça ça, ça m'en fout ça.
2: Là, c'est surtout qu'un jour je pense qu'il y en a un qui va, un joueur qui va en avoir marre et qui va le qui va le fracasser alors que c'est pas du tout euh... enfin que ça lui sert à rien dans le jeu quoi c'est pas un truc spécialement utile, c'est pas comme si c'était... Là une... Enfin, il peut faire des passes plus simples et qui vont plus vite sans faire de talonnade. Au bout d'un moment, euh... pourquoi quoi enfin, Oui, c'est vrai, c'est plus, c'est plus visuel, c'est plus esthétique, c'est plus sympa à faire aussi qu'une passe simple. Mais même un Neymar, des fois, fait des passes à 2 mètres. Hein, donc, euh, bon. C'est... Je sais pas, j'avoue que, je sais pas, Omar, si, si tu comprends pourquoi ce besoin de, de faire toujours ce genre de choses...
1: Ah, c'est, c'est ombre et lumière d'un, d'un joueur spécial, quoi. C'est vrai qu'il a, il a une propension, des fois, à, à surjouer sur, sur certaines actions. Euh, la la talonnade derrière la jambe d'appui, c'est vrai qu'il l'a fait, il l'a fait assez souvent, mais euh, Mbappé, il n'a pas encore fini de trouver ce qu'il doit être. Hein. Clairement, il, c'est un joueur qui se transforme. Euh, assez assez souvent assez régulièrement depuis depuis trois ans qu'on le quatre ans même qu'on qu'on le voit et qui a qu'y a pas encore sa sa version entre guillemets finale moi je suis persuadé que ce sera un joueur euh, total tu vois on en a on en a déjà parlé il a il a la qualité pour être euh, alors en conclusion des actions ça je pense qu'il a même plus besoin d'en d'en parler c'est un fait établi mais je pense qu'il a aussi la la qualité la compréhension et l'intelligence pour aussi initier des actions et ça ce sera peut-être dans la suite de, de sa carrière quand une équipe lui donnera encore plus de, de responsabilités ben bah, il devra aussi créer du jeu autour de lui il, il l'a un peu fait au sur de sur de sur quelques périodes au, au mois d'août et je l'ai vraiment trouvé très impressionnant notamment euh, le, les deux premiers matchs au parc euh, dans ce registre là donc il, Enfin, il a tout, quoi, ce garçon. Il n'y a pas de, il a même pas de sujet à, à ce niveau-là. Donc, euh, c'est quelques, ces quelques friandises là qui se fait. Font... Moi, je, ça me fait chier, mais je lui pardonne.
2: Très bien. Bon, euh, tu lui pardonnes. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, tu as raison de dire ce, que l'âge est quand même un... un, vrai souci. Enfin, un vrai souci, pas, un... pas, pas, dans le sens négatif, mais c'est encore un joueur qui, qui se cherche euh, un peu comme Mathieu cherche la connexion, voilà. Donc, euh, c'est, c'est autre chose, mais bon sur le on nous dit mimétisme avec Neymar il faisait pas ça à monaco il se cherche encore bah écoutez on c'est pas enfin si entre guillemets si on non. a que des petites talonnades au milieu de terrain à lui reprocher et qu'il met deux buts par match en étant aussi létal à chaque fois c'est... C'est... Vraiment, on... on pinaille sur des détails hein. on en est bien conscient mais c'est vrai que et,
1: il faisait pas ça à monaco on l'a vu six mois à Monaco il découvrait le monde pro enfin il y, a... y a faut prendre en compte tout ce qui est tombé sur la tête de ce gamin depuis depuis trois ans quoi Enfin, et puis, franchement, on peut, on peut pinailler, mais aujourd'hui, il y, a, il y a 99,9% des clubs au monde dans lesquels il aurait sa place aujourd'hui.
2: Il bah, a, quelques et, clubs et où ça, a sa place même.
1: Mais c'est, c'est pour mettre un tout petit, un tout petit bémol. Mbappé il, est, Mbappé, il est titulaire dans tous les clubs du monde aujourd'hui. Mmh. Au Bayern, au Real, au Barça, partout. Ouais. Enfin, c'est, c'est dire, c'est dire la qualité, quoi. Donc. Euh,
2: non, non, mais c'est, c'est, vrai. Et puis. Ça va le faire. Ça, oui, ça va le faire. Euh, non, sur les, les petits trucs qu'on lui reproche, c'est, c'est pas très grave. Mais euh, c'est juste. Euh... En fait, il y a des fois, tu, on nous dit la talonnade elle a marché contre, euh, contre Galatasaray. Oui, oui, oui Mais heureusement qu'elle, qu'elle passe régulièrement, parce que c'est pas enfin c'est pas forcément le un geste qu'il va rater c'est juste que c'est des fois c'est un geste qui est, qui est pas du tout euh, utile quoi tout simplement en fait
1: c'est pas dans le sens du jeu quoi
2: ouais c'est ça il y a des fois c'est, c'est contre-productif, mais c'est pas il va pas perdre le ballon pour autant alors effectivement c'est moins contre-productif qu'une perte de balle, mais c'est pas dramatique euh... enfin,
0: c'est superflu en fait c'est juste que c'est ça mais après ouais, c'est
2: superflu c'est... voilà c'est le bon mot excuse-moi
0: <rire> c'est vrai que c'est que c'est, c'est petit comparé à tout ce qui fait à côté euh terrain les buts etc mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est chiant par moment mais c'est pas grave comme dire ouais euh,
2: Mathieu est-ce que tu nous entends est-ce qu'on t'entend
3: je fais Oui, il est
2: là l'enfant, <rire> l'enfant prodige du podcast est de retour. Euh, non, tu bah, as raté le grand débat sur Mbappé, évidemment. Euh, ah. non mais On avait fait le tour. En gros, on a, on a salué le, l'immense attaquant et un peu taclé ces talonnades au milieu de terrain qui nous gonflent. C'est tout. Il n'y a rien de spécialement nouveau. On aurait pu avoir le même podcast il y a trois mois, finalement. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et on nous dit, c'est vrai qu'il fasse attention au hors-jeu. Il l'est assez souvent et par inattention. Euh, c'est, c'est vrai que c'est un très. Hier, j'ai été surpris, le PG était sifflé 6 fois hors-jeu. Je crois qu'il y en a 5 pour lui quand même. Tu as un avis sur les hors-jeux de Mbappé, Mathieu, ou pas En
3: même temps, c'est lui qui appelle en profondeur. Donc, <rire> c'est lui qui est le plus enclin à être trouvé hors-jeu. Donc...
2: Ah, tiens, d'ailleurs, débat, euh, arbitrage. Attention, on va parler d'arbitrage dans le podcast. Qu'est-ce que vous avez... Est-ce que pour vous, il est hors-jeu sur l'action ou il est sur la ligne médiane Ou pas
0: euh, bah, Je crois que son buste est en avant, c'est ça
2: ah oui, c'est possible que le buste soit en avant, parce qu'effectivement, ça serait pour ça que c'est sifflé, en fait.
0: La, la seule euh, explication logique, c'est ça. Sinon, les pieds derrière la ligne, etc. Mais si son buste est en avant, c'est peut-être pour ça qu'ils ont sifflé. Mais... C'est la seule explication lo- logique que j'ai, en tout cas.
2: Bon, effectivement, on, on invitera Joël Kinnou la prochaine fois pour qu'il nous donne une autre, une autre explication. pardon. Mais on, on sait pas très grave. Est-ce qu'il y a une individualité dont vous voulez parler, ou on passe au tirage Champions League
0: on peut parler de, de, de dialogue peut-être, je ne sais pas. Oui,
2: oui. Pour, tu, tu sais ce qu'il faut faire pour retenir Mathieu, c'est bien.
0: <rire> du non, coup, j'ai, j'ai, j'ai lancé la, la, le sujet. Marty, tu peux aller. Non, mais euh, vraiment, euh, hier, il ne fait, fait pas un, un mauvais match en soi. Mais euh, s'il y a un joueur qui a peut-être marqué euh, moins de points, je dirais que, c'était, que, ce, serait, que ce serait lui. Il euh, y, y a plusieurs situations face à, à Buanga. Il a, il a eu beaucoup de mal à, à défendre je repense aussi à une sortie à un moment de sa défense son carton jaune une sortie euh, à contretemps où il, il se jette si je dis pas de bêtises et il prend un, un carton jaune un peu évitable et, euh, évitable facilement euh, c'est vrai que d- des fois j'ai j'ai, j'ai l'impression qu'il, qu'il peut mieux faire c'est c'est un beau joueur et c'est peut-être trop un beau joueur par moment et il, il arrive pas trop à se mettre euh, dans, là au niveau des, des duels euh, de l'anticipation euh, de tous les gestes défensifs euh, que qu'il a qui, qu'il a à faire face et ça me dérange par moment alors que je, je sais qu'il peut vraiment être un un joueur intéressant une une alternative très intéressante à à Keep, 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 Keep MB, pardon, qui 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 mais pardon qu'il lui aussi a, a certains sauts de concentration quelques erreurs qui qui peuvent nous pénaliser euh, par moment. Donc euh, Diallo je je dirais pas qu'il a fait un mauvais match mais il y a quand même quelques situations où je l'ai trouvé
1: allez,
2: Très bien. Moi, je te rejoins aussi sur le pas mauvais, mais il y a quand même des situations problématiques dans le fond. Quoi. Je ne sais pas, Omar, si, si tu as des, des arguments pour le défendre, vu que tu l'as régulièrement défendu, et, ou, ou si Mathieu veut, veut le sulfater directement. Euh... Je ne sais pas, à vous de voir. Euh...
1: Je, je laisse parler Mathieu.
2: <rire> tu... Alors, Marty, le, le petit dialogue. Tu, tu en as pensé quoi Tu as apprécié ses fautes au milieu de terrain ou l'alignement ou tout ça, non je crois qu'il s'est barré, Mathieu, en fait. Bon, Omar. Là, ah, Amzien, a...
1: A... Ah, Amzien a fait ce qu'il fallait pour co... supprimer Mathieu. On a <rire> dit Diallo
2: est tellement tendre, il est beau, mais c'est pas un défenseur. Oh, faut... C'est un peu dur quand même, mais bon, il y a. Non, mais
1: c'est... C'est... Enfin, c'est un peu abusé, ça, quand même.
2: <rire> non, non, c'est quand même un défenseur. Attendez, il a quand même joué, à bah, Dortmund notamment. Il est... il est pas ridicule dans la défense du PSG, mais bon. Mathieu, je, je, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans le match de dialogue Parce que je pense que tu n'as pas aimé certaines choses. La connexion de Mathieu. Toujours pas, Omar, vas-y, reprends la main.
1: Non, bon, ce n'est pas, c'est pas sa meilleure rencontre hier, après, de là à dire qu'il serait peut-être un peu moins dur que, que Tigno sur le, sur le coup. Après, oui, effectivement, il y a, y, a y a le duel avec Bonga au milieu du terrain, qui qui entache un petit peu sa sa prestation mais comme comme je l'ai dit la semaine dernière si on regarde dans la dans la globalité euh, l'apport de nos de nos recrues du mercato je pense que au final et ça prête ça pourrait être peut-être à débat c'est la recrue la la plus fiable en termes de minutes et en termes de, de performance euh, je m'aventure du coup dans un dans un petit bilan. Euh, bon, si on regarde Herrera, bah, Herrera, il n'y a pas eu, enfin il n'y a pas eu énormément de présence, donc euh, il
0: y, y a beaucoup d'interviews pour Herrera quand même. <rire> Je crois qu'il était encore euh, invité aujourd'hui. aujourd'hui. <rire> Je peux...
1: Et je, précise, je précise juste un truc, quand je parle d'apport des recrues, je parle de celles qui sont pas dans le 11. <rire> Navas, et, Navas et Icardi sortent de ce débat-là, parce qu'on savait qu'elles viendraient directement pour être titulaires. Donc, euh, entre Herrera, Sarabia et, et Diallo, au final, Diallo fait ce qu'on attendait de lui, peu ou prou, euh, je vois pas grand-chose à lui reprocher.
2: Très bien, tu en gros, tu en fais euh, une doublure qui remplit son rôle de doublure. quoi.
1: Exactement.
2: Très bien. Euh, on nous dit, euh, vous pensez que Diallo est passé devant Kim Ah non, pas du tout, non. Alors là, euh, je pense que Kim Pembe est encore très loin devant Diallo. Personnellement, ne stresse parce que Kim Pembe gagne ses duels défensifs la plupart du temps et qu'aujourd'hui, Diallo, c'est un peu compliqué à ce niveau-là, quoi, tout simplement. Euh, Mathieu, tu en penses quoi de Kim par rapport à Diallo Tu es toujours team Kim Pembe à fond, non, j'imagine Vous l'entendez là ou, ou je suis le sais. Non, 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 non putain, je n'entends pas. C'est, c'est Il n'y a que moi qui
1: l'entends, mais ça me dérange pas. <rire>
2: <rire> non, non, je sais pas ce qui se passe. C'est insupportable. Je m'excuse pour les problèmes de son encore, mais c'est en fait c'est les connexions, des connexions qui font que ça, ça plantouille un peu. Euh, bon, euh, non, mais je, je pense assez bien savoir ce qu'il sait, ce qu'il, ce qu'il veut dire, à savoir que Kim Pembe reste bien au-dessus de l'ami Diallo, au moins pour les duels. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu de... Il y a effectivement la possibilité de le voir à, à gauche. Et je... enfin, aujourd'hui, j'ai du mal à... à lui trouver entre guillemets une place de titulaire de par ce qu'il a montré en, temps de... Enfin, en termes de défauts, notamment. Plus des, des, des défauts qui seraient moins handicapants peut-être côté gauche que dans l'axe. Quoi. Parce que les duels qu'il qui le perd à vraiment axial, c'est ça reste un peu compliqué quoi. C'est enfin vraiment euh... quand je vois Denis Bouanga qui est pas un mauvais joueur mais qui le dépose littéralement dans la surface, euh... c'est, c'est ça. en Ligue des Champions ça pardonnera pas. Même si Navas fait un arrêt de folie, euh... tu te fais déposer en Ligue des Champions par un joueur d'un calibre supérieur, euh... il va pas tirer en l'air, il va tirer à terre, il y aura il y aura but et il y aura pas grand chose à dire. Quoi. Aujourd'hui vraiment cette ces difficultés dans les duels me paraissent euh... Bah, impossible à assumer à un, à un très très haut niveau, quoi, malheureusement pour lui. Après, il y aura de la place à gauche probablement entre Bernat, euh, peut-être euh, si Curzava s'en va aussi. Donc bon, à voir. C'est vrai que mais Kimpembe ne fait pas des, des très bons matchs non plus. On l'a vu à Madrid, il a été en difficulté, même si c'est toute la défense qui était en difficulté globalement. Mais oui, euh, Kim Pembe euh, il est aussi capable de gagner des duels, euh, notamment dans les airs. Euh, il est capable de, de faire mal au sol. Donc euh, aujourd'hui, c'est peut-être ce qui le met un peu en en avance par rapport à Diallo. Après, il faudra voir aussi comment Kerrer va revenir, mais dans une défense à 4 Tuchel a l'air de le considérer plus comme un arrière-droit que comme un défenseur central. Et lui-même, d'ailleurs, se considère plus comme un arrière-droit que comme un défenseur central dans une défense à 4 Bon. Est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous voulez parler ou on passe enfin au tirage au sort de, de la Ligue des Champions euh, Les amis, je pense qu'on a largement fait le tour. Euh, on est parti. Donc, le tirage au sort de la Ligue des Champions nous a réservé deux très grands matchs contre le Borussia Dortmund. Nous allons avoir l'allée qui normalement de mémoire est le, 18, le mardi 18 février, donc quelques jours après le, un match de championnat contre Amiens. Oh là là, autant dire que le Amiens PG, pas sûr que le PSG en voit beaucoup de joueurs là-bas. Et ensuite, le retour euh, et le. 12 mars 11, mars. 11 mars. Le mercredi 11 mars, donc quelques jours après le déplacement à Strasbourg, pareil, c'est probable qu'on n'envoie pas une grosse équipe là-bas. Euh on nous dit comment on tire des conclusions pareil sur Diallo on tire des conclusions uniquement sur ce qu'on a vu on, a, on, ne, on, ne, on ne dit pas que le joueur va rester à ce niveau là loin de là il a largement les qualités pour, pour se développer et puis il n'a que 23 ans on, en sait très bien, on le sait très bien c'est juste qu'aujourd'hui il y a match après match il y a des défauts qui apparaissent de façon récurrente et on est obligé de les noter surtout que ce sont des défauts pour le coup assez problématiques trois niveau tout simplement voilà Donc, Dortmund, euh, aller au au Westfalenstadion, retour à à Paris. Est-ce que, messieurs, c'est un bon tirage La fameuse question Qui veut se lancer sur ce thème Mathieu, (rire) à ton avis, est-ce un bon tirage Oui, non Eh bien, ça ne marche toujours pas. (rire) Omar, donc.
1: Il pense que c'est un très bon tirage.
2: D'accord. Euh...
1: Parce que moi, je, je l'entends et je pense la même chose.
2: D'accord. Bah vas-y, euh, on complète. en avait
1: on en avait euh, on en avait un petit peu parlé la, la semaine dernière. Moi, c'était euh, c'était le tirage que j'aurais souhaité parce que c'est celui qui vraisemblablement te donne la possibilité de, de jouer deux matchs euh, extrêmement ouverts. Euh, j'ai pas vu euh, j'ai pas vu Dortmund dix fois cette saison, mais je les ai vus euh, deux fois contre l'Inter et ils m'ont semblé être quand même malgré tout une équipe assez malade, euh, même s'ils sont capables d'énormes, d'énormes temps forts et de, et de grosses pesants sur le côté. Mais ça, t'en, t'en parlera bien mieux que moi. Mais je pense que la façon dont on est outillé, on a, on a ce qu'il faut pour leur faire mal parce que c'est, c'est une équipe qui gère assez mal la profondeur et que probablement Dortmund va te donner euh, énormément énormément de situations. Donc si les planètes sont alignées et que nos joueurs sont à un niveau de performance euh, décent par rapport à la compétition, je pense que c'est un tour qu'on, qu'on devrait passer. Et tu parleras probablement des, des problèmes que connaît Dortmund et, et de la confusion dans laquelle ils sont euh, vis-à-vis de l'entraîneur, vis-à-vis du groupe en, en tant que tel. Euh, à mon sens, il y avait des équipes bien plus, bien plus complexes à, à tirer que, que ce Dortmund. Après, euh, c'est pas fait. Manchester était un excellent tirage l'année dernière et, et on sait comme ce sport est capable d'être capricieux, mais pour le moment, euh, avant le tirage, ça paraît, ça paraît être une bonne pioche.
2: Très bien. Tigno, tu veux compléter Bon tirage, mauvais tirage bah,
0: sans, sans prendre de haut Dortmund, hein, bien sûr, mais je trouve que comme, comme l'a dit Omar, c'est un tirage. Euh, c'est une équipe qui va nous permettre de faire deux matchs plutôt euh, ouverts. Euh, et oui, faire un jeu, etc. Leonardo, il en a parlé, je crois, dans, dans sa prise de parole après le tirage au sort. Euh, de ça, de, du fait qu'il y a une équipe qui, qui, joue. qui, qui, qui joue. Et euh, il a fait une petite comparaison avec nous. Il disait que c'est un des deux équipes qui, qui aimait jouer euh, offensif. Donc, euh, je pense que lui aussi euh, aura la même que nous et, et voilà ils pensent que le, le, le tirage est, est très bon pour nous, enfin très bon est bon pour nous. Après il faut jouer le match. <rire> On ne sait pas donc quel état de forme On ne sait pas avec quelle quel heure sera sera disponible, quelle heure sera. Mais en tout cas aujourd'hui je trouve que, que c'est un bon tirage. J'avais plutôt peur de tomber sur des équipes comme le Tottenham de Mourinho. <rire> qui, qui joue moins en tout cas ça c'est sûr <rire> mais euh, j'avais, j'avais peur de, de tomber sur celle-ci euh, on a réussi à les, à les éviter donc euh, je suis plutôt, euh, plutôt satisfait du tirage et maintenant on espère que, qu'on passera et comme tu l'as dit tout à l'heure dans l'avant, dans l'avant podcast c'est vrai que si on passe pas on à... aura des décisions plutôt drastiques
2: ah bah Enfin, moi je, je, je vais pas me cacher, je connais plutôt bien Dortmund parce que c'est mon deuxième club de cœur je, je, comme tout le monde le sait, enfin, au moins ceux qui me connaissent un peu. Euh, si ce PSG ne passe pas ce Dortmund, c'est pas compliqué, il faut dégager, euh, enfin, faut, 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 faut faire exploser l'effectif, quoi. Il n'y a, a pas d'autre mot parce que bah, ça commencera par l'entraîneur qui, va, qui devra partir, puisque c'est. Enfin, C'est pas compliqué, c'est effectivement c'est, le PL Dortmund est une équipe aujourd'hui moins forte que le PSG pour, pour pas mal de raisons, mais notamment enfin en termes de qualité individuelle de joueurs. Il n'y a pas photo, mais, enfin, j'ai pas envie de dire dans toutes les lignes, mais, mais quand même un peu, quand même. Enfin, y, c'est un peu de ça, quoi. Il ah, y a, y a peut-être euh, les latéraux où ça se voit à peu près des deux côtés parce que bah, c'est pas euh, globalement ça défend aussi mal de tous les côtés, mais sinon, euh, aussi bien défense centrale que milieu de terrain et leur attaque, je voilà, malgré tout sous l'amour que j'ai pour Marco Reus enfin, c'est vraiment aujourd'hui le PSG est une meilleure équipe un meilleur effectif, je dirais même un meilleur coach quand je vois ce que Favre a fait ce que Tuchel a fait à Dortmund et puis bah, enfin, honnêtement à date le PSG doit passer mais euh, enfin, limite il doit même enfin, quand je vois ce que Dortmund a montré récemment les difficultés récurrentes limite le PSG pour moi doit gagner les deux matchs par exemple parce que euh, Dortmund est une équipe trop faible défensivement pour ce niveau de Ligue des Champions. On parle d'une équipe qui s'est fait balader par le Slavia Prague à domicile quand même. Slavia Prague, sans vouloir être méchant, c'est quand même qu'ils ont fait une bonne phase de poule, c'était intéressant. Mais quand ton meilleur joueur contre le Slavia Prague est ton gardien de but, ça en dit beaucoup quand même sur quelle équipe tu es. Alors après, je dis ça, le PSG, le meilleur joueur du, du PSG contre Bruges, c'est Navas aussi. Mais Navas, il fait deux arrêts. Burki, il en fait sept contre Prague. C'est quand même pas tout à fait la, la même histoire quand même. Et donc euh, aujourd'hui, pour moi, c'est un bon tirage par rapport au, au style de jeu forcément puisque Dortmund est une équipe qui va attaquer parce que Dortmund ne sait pas défendre globalement euh, enfin c'est pas, quand je dis ne sait pas défendre c'est ne, bien sûr qu'ils savent défendre on parle d'une équipe professionnelle et tout ça euh, mais c'est juste que ce n'est pas une équipe qui sait jouer avec un bloc bas même si évidemment ils savent très bien contrer la grande force de Dortmund, c'est les transitions offensives avec des joueurs qui, sont, qui vont très vite vers l'avant. Je pense évidemment à Sancho, balle au pied. Mais même un joueur comme Witzel est capable de faire aller le ballon vite devant. Euh, Royce, est un excellent joueur de transition aussi. Enfin, ils ont de vraies qualités, de vraies grosses qualités en transition. Euh, mais malgré tout, euh, c'est une équipe qui n'a enfin, pas du tout le, le calibre Ligue des Champions, dans le sens où euh, elle ne défend pas très très bien. Quand je dis qu'elle n'est pas le calibre, c'est qu'elle n'a pas les, les caractéristiques fortes des équipes qui vont loin en Ligue des Champions plutôt. Elle va avoir du mal à défendre, elle manque cruellement. Et surtout, le truc qui manque depuis bientôt un an que Lucien Favre n'arrive pas à remettre en place, c'est l'équilibre. C'est une équipe qui n'a pas d'équilibre, tout simplement où Matsumels, il a beau renforcer la défense, quand ton milieu de terrain, il ne tient pas du tout euh, la route, que tu n'arrives pas à trouver une paire complémentaire devant la défense, puisque bah, Delaney Witzel, ça a vite montré ses limites, que tu as essayé de faire jouer Daoud, que tu as essayé de faire jouer Feigl, que tu as essayé euh, Lugan Brandt en relayeur. Globalement, il a, fait, il a tout testé depuis un an et cette équipe, il n'arrive pas à la remettre, remettre dans le bon sens. Il avait très bien débuté, il s'est un peu perdu depuis, et c'est pour moi en ce sens que le, le PSG doit assumer son statut et doit passer on me dit ouais je, une personne me dit j'avais le même discours il y a un an quand on affrontait Manchester mais justement c'est, si on passe pas mais il y a tout à casser voilà c'est, c'est pas, faut pas, pas chercher bien loin tu ne passes pas cette équipe tu casses tout tu reconstruis tu, les, la grande lessive clairement la très grande lessive parce que c'est pas euh, Dortmund dans les 8 e de finale de Ligue des Champions ils y sont par un petit miracle et ben voilà ils doivent pas aller plus loin et au contraire si le PSG il a des ambitions qu'il assume d'avoir des Neymar et des Mbappé eh ben, il doit passer. Enfin honnêtement là, c'est uniquement assumer un statut. C'est on n'est pas en train de dire que a... enfin je suis pas en train de dire pardon qu'il y a que c'est que ça va être facile, non, il va falloir y aller, Dortmund est capable de très très gros temps forts L'Inter s'est fait ruiner en 20 minutes de mémoire à Dortmund. Euh... mais par contre, il faut il va falloir ça... soutenir des temps forts. Mais sur, la, sur les 180 minutes, pour moi, il doit pas y avoir photo entre les deux équipes. Et, et je dis pas ça en étant méchant pour Dortmund, vu la, l'affection que j'ai pour ce club. Mais c'est juste qu'il doit pas y avoir de, doit pas y avoir de débat, quoi. C'est, c'est comme le match aller à Manchester. Il aurait dû y avoir le même au retour. Bah là, ça doit être ça, quoi. Et j'espère que nos joueurs sont vaccinés et qu'on n'aura pas de, de mauvaise surprises, tout simplement. Enfin, c'est même pas, euh, c'est même pas euh, méchant ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est. Aujourd'hui, la réalité des effectifs et des collectifs et du travail fourni depuis un an et quelques est telle. Quoi. Les points, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Euh, On nous dit sur le live, quand tu vois que Weigel, donc un fan Florian qui est fan du Borussia, avec lequel je parle régulièrement, c'est notamment lui qui m'a aidé pour les corrections de l'article sur Dortmund, euh, qui a été publié sur le site aujourd'hui. On nous dit, il me dit, quand tu vois que Weigel a pris l'eau et n'a pas protégé sa défense face au Slavia, s'il n'y a pas Witzel à sa place face à Paris, ça va être très, très Alors, il parle de Witzel parce que c'est le milieu belge qui est probablement le milieu le plus important de Dortmund, qui est blessé actuellement, mais. Même s'il revient, pour moi, il y aura, il aura toujours un, un problème. C'est qu'il n'a pas vraiment trouvé de complément depuis qu'il est à Dortmund, Witzel. Il y a deux l'année, mais c'est un joueur un peu limité parce qu'il bah, a un peu les pieds euh, pas très, très affûtés, on dira. Et, mais voilà. Quoi. C'est, aujourd'hui, euh, le plus gros problème de Dortmund, c'est vraiment, c'est vraiment cette, re- c'est cette recherche d'équilibre. Ce besoin, est-ce que la défense est bien protégée Non. Et est-ce que les défenseurs de Dortmund sont individuellement forts pour pouvoir compenser Ce n'est pas vraiment le cas. On a beaucoup parlé de Hakimi qui est effectivement un excellent contre-attaquant, mais c'est pas un très très bon défenseur. Côté droit, il y a Schultz, euh, côté gauche, pardon. Schultz, pareil, c'est un excellent contre-attaquant, mais c'est n'est quand, quand même pas un bon défenseur. Guerrero, c'est, c'est un joueur qu'on connaît bien en, en France. Et ben voilà C'est pareil, c'est un latéral qui est très offensif et qui va avoir du mal, par contre, à, à tenir un couloir. Donc, au jeu, honnêtement, le, le Dortmund PSG, il peut y avoir des buts, mais à un point inimaginable. Mais ça peut aussi être... Euh, pour peu que le PSG prenne bien la rencontre, bien concentré, et qu'il arrive à exploiter les, les problèmes d'alignement de Dortmund, les, le fait que Dortmund est une équipe qui est trop penchée vers l'avant, tout ça. Après, il faudra voir dans quel état ils sont physiquement, parce que l'infirmerie de Dortmund n'a rien envie à celle du PSG, mais ça peut être un, un match euh, vraiment compliqué de, pour eux à gérer face à une équipe qui est beaucoup plus mature que ce qui joue en Bundesliga régulièrement, et surtout qui a beaucoup plus le... Le vieux, comment dirais-je, l'expérience de la Coupe d'Europe quoi. Dortmund ça reste une équipe jeune Je... il y a certes Hummels qui a 31 ans en défense centrale mais l'arrière droit Hakimi il est de 98 le défenseur central droit Akanji le, le Suisse il est de 96 donc 23 ans et à gauche bah, Schulz, ça reste un joueur qui s'est révélé sur le tard et qui n'est pas non plus très très vieux il est de 93 il doit avoir 26 ans donc le, le, le tout problème d'équilibre manque un peu d'expérience malgré tout et, euh, et comment dirais-je, et euh, plan de jeu qui, qui se cherche, ce tout fait que pour moi le PSG doit passer de façon euh, certaine quoi. Et oui, on joue chez eux, mais arrêtez de croire que le Borussia Dortmund est invincible à la maison. Le Bayern y a gagné régulièrement. La Juve y a gagné il n'y a pas si longtemps sans sans comment dire, sans dire trembler. Monaco y a, y a gagné, mais c'était un, un contexte un peu particulier. Et il n'y a pas si longtemps, euh, même Paderborn est allé mener 3-0 à la mi-temps là-bas. Donc effectivement, c'est un stade compliqué, surtout sur les temps forts où c'est très compliqué. C'est quand il y a des temps forts, mais sur la durée d'un match, c'est pas non plus euh, ingérable pour autant. Voilà, j'ai fait un gros tunnel de près de 10 minutes, j'ai l'impression. Omar ou Mathieu, ou... Ben non, Mathieu, malheureusement, la connexion a dit, a dit que non, mais Omar ou Tigno, si vous voulez compléter un peu
1: Non, mais après, euh, on, on est... moi, moi, pour ma part, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec ce que tu dis et que c'est clairement euh, dans, dans le processus de, de, pro- de, de progression collective pas un cadeau mais un tirage très favorable que qui est celui-ci parce que Dortmund n'a pas euh, a pas je pense culturellement euh, la capacité de fermer le match et que c'est c'est clairement ce qui peut et va nous nous avantager après euh, vu que vu que tu connais mieux l'équipe moi ce qui ce qui m'avait marqué euh, dans la double confrontation que j'ai pu voir c'est vraiment la capacité où pendant allez 20 20 20 20 25 bonnes minutes l'effectif entier de Dortmund va être capable de jouer 15 mètres plus haut que, que d'habitude, où les côtés vont avoir une animation mais terrible, parce que euh, tu parlais de, de l'aspect contre-attaquant d'Akimi, bah, c'est un joueur qui a un gaz euh, incroyable, et, et que lui si, lui. si on lui laisse attaquer les, les espaces, il, va, il fera très mal. Et, euh, et des joueurs de côté, je pense à, je pense à Brandt et à, et à Sancho, alors, qui, ont un, qui peuvent montrer un haut niveau d'inspiration
2: Brandt joue dans l'axe il joue au ouais, de nouveau parce ouais. l'ont, l'ont, en fait sur les côtés aujourd'hui c'est Sancho et Hazard Torgan, Hazard Payden hein. un joueur que je n'aurais jamais pensé voir à ce niveau là je pourrais être tout à fait honnête puisque je l'avais vu en U19 j'avais trouvé catastrophique mais c'est comme quoi un joueur peut se révéler un peu plus tard euh, mais en revanche tu as, ils sont capables de mettre une pression monumentale parce que justement en fait, comme c'est une équipe qui est déséquilibrée vers l'avant Quand ils vont multiplier les courses et qu'ils vont se dire, bon allez, maintenant on y va, on y va, on y va, ils vont monter en régime, tout en face, tu ne peux pas tenir physiquement. Clairement, il faut vous vous mettre dans la tête. Le Borussia, c'est une équipe qui va courir 120-125 km. Le PSG ne court jamais ça. Il y a un moment où on va être sous l'eau, parce que c'est comme ça tous les matchs. Dortmund met une pression. Ils sont remontés de 3-0 à 3-3, il n'y a pas longtemps. Enfin de 0-3 à 3-3. Ils perdaient contre l'Inter, ils ont mis par une pression de taré, ils ont fait exploser l'Inter sur la durée. C'est une équipe qui est capable de mettre des temps forts mais vraiment violent violent quoi des trucs qu'on a enfin ce qu'on a vécu à Naples l'an dernier Naples, pendant, ouais, Naples, pendant 20 minutes c'est rien par rapport à ce que Dortmund est capable de mettre en pression pour pour retourner une situation mais pour le coup après si tu arrives à, à tenir un peu ça et, et à contrer de façon efficace tu peux vraiment faire très très mal il y a rien de plus plus dur pour une équipe que de prendre un but sur un temps fort quand elle est sur un temps fort et qu'elle se fait trouer en contre et le PSG a cette capacité c'est, le, vraiment, pour moi, c'est la gestion dans, dans ce match des temps forts, temps faibles qui va être une clé. Après, effectivement, ils, ils, ont des, ils vont attaquer des fois à 7-8 joueurs. Ils n'ont pas peur de le faire. Et, puis, et globalement, ils, depuis qu'ils jouent en 3-4-3, je suis sûr qu'ils en sont capables. puisqu'on voit même des fois Zagadou se promener devant, comme ce week-end, quand il contre et qu'il fait 60 mètres balle au pied. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il c'est, y a vraiment une, un moment où le PSG va être euh, asphyxié physiquement. Et c'est là où peut-être le match aller au moins va se jouer. Après le retour, je serai un peu moins définitif sur la façon dont, dont les deux parties vont, vont, vont aborder la chose. Il faudra voir le score de l'aller déjà. Mais il euh, y, y a un moment où, où Paris va souffrir à Dortmund. Clairement, y a, ça va pousser un moment et il euh, faudra voir ce que ça donne. Mais voilà, on a un très grand gardien et puis on a des défenseurs qui, entre guillemets, vont, vont être sollicités. Quoi. Et puis, Faudra aussi se rendre compte que c'est pas seulement il va pas y avoir que des centres, il va y avoir des, du jeu, des combinaisons. Bon, il y aura des centres parce que c'est l'Allemagne, hein, forcément. Mais ça va être, euh, c'est un adversaire que le PSG n'a pas trop l'habitude de jouer pour le coup en termes de, de comment dirais-je, de profil. De, de profil. C'est un profil très différent, mais le oui. PSG a quand même largement les armes pour les battre, honnêtement.
1: Enfin, Moi, ma, ma, ma crainte, c'est, c'est sur, sur les temps forts dont, dont tu parlais. Si Dortmund nous force à défendre bas trop longtemps, on sait qu'on est une équipe à ce niveau-là propice à l'erreur. On en fait un, un nombre assez important quand arrivent les, les tours de phase de finale de Ligue des Champions. Entre les pénaltys, les CSC et les buts dans les 5,50 mètres, on commence à, à en avoir une, une bonne collection. Donc, c'est, c'est vraiment comment nous, on va pouvoir défendre de manière un peu plus serrée. Et ça, du coup, ça demande l'implication de tous. Mais, enfin, tout rôle est bien placé pour, euh, pour préparer ce match. Je pense qu'il connaît encore, euh, mine de rien, assez bien euh, l'effectif qu'on va retrouver en face. On a du temps pour le préparer. Et on, on, on... Ce qui est bien avec Dortmund, du moins, c'est que, c'est que tu sais à quoi t'attendre. Ah, complètement. Le match, il est, le match, il est extrêmement clair. C'est ça. Dans, ouais. dans sa tournure, euh, on, on sait ce qui va se passer. Donc, la préparation est quasiment idéale et on sait sur quoi on doit appuyer pour leur, pour, leur fling, pour leur faire mal. Maintenant, faut pas du tout arriver gonflé de certitude. On a payé pour le savoir. Mais franchement, en 180 minutes, il y a de quoi faire euh, largement la différence.
2: Avec... Juste, avec... Juste attends, je te coupe, petit nouveau pour te préciser un truc. Euh, Tourol retourne à Dortmund. Dortmund a quand même pas mal changé entre temps. Euh, Burki, de mémoire, il le connaissait dans les buts. Par exemple, aujourd'hui, Dortmund joue une défense à trois avec Zagadou, il ne l'a pas connu. Hummels, il l'a connu, mais entre temps, il est parti revenu. Et euh, Akanji, qui ne l'a pas connu, qui arrivait après. Au milieu de terrain, Bon Guerrero, il le connaît forcément. Mais par exemple, Nico Schulz, l'autre arrière-gauche en concurrence, il l'a pas eu. Akimi à droite, de mémoire, il l'a pas eu, puisqu'il est prêté deux ans, il est arrivé après. Witzel, il l'a pas eu. Brandt, il ne l'a pas eu. Euh, qui c'est qui complète en ce moment Son nom, mais Je crois que le troisième larron, pareil, au milieu, de ne l'a pas eu. Devant, il Hasard. connaît Royce. Hazard, Hasard, il ne l'a pas, pas eu. Pas. Et euh, Sancho, il ne l'a pas eu non plus. Euh, Sancho, il l'a peut-être eu. Mais, non, non je ne crois pas, parce qu'il arrive après pour remplacer Dembélé, justement. Ou un truc, ou il l'a à peine eu. Donc euh, Dortmund, il connaît, il connaît. Il connaît très très bien l'environnement. Il saura parfaitement préparer les, les joueurs. Mais par contre, euh, ces joueurs, ils seront préparer. Mais il ne sait pas forcément euh, non plus... Euh, il connaît pas particulièrement les l'équipe actuelle quoi il ben après, doit il... avoir
1: des, tips, des petits types en off sur l'effectif quoi.
0: bien sûr qu'il con... il a voilà. continué de suivre et tout c'est, il a du... voilà. c'est en ce sens-là
1: que je disais ça oui.
0: j'espère qu'il sera pas il sera pas pris par euh, par l'émotion entre guillemets on sait que ça s'est mal terminé entre lui enfin mal terminé on connaît pas très bien l'histoire entre lui euh, les dirigeants etc j'espère qu'il ne sera pas pris par, par l'émotion entre guillemets et qu'il, qu'il restera qui réussira à garder la... la tête froide lors de ses positions et sa préparation du match.
2: Euh, on nous dit Zagadou était là pour sa dernière saison. Non, non, parce que Dan, il est parti du PSG. Il, avait, il est parti à l'été 2017, de mémoire. Et euh, Tourell s'est barré justement à cette, euh, cette année-là, puisqu'il fait une année sabbatique euh, 2017-2018. C'est Zagadou, il arrive et son coach, je crois que c'est direct. Euh, c'est pas Favre, mais c'est. C'est qui Ah, bah oui, c'est Bosch, non bon. Le Peter Bosch bon qui nous avait fait un travail, ouais. mais sale de chez sale. Et effectivement, Sancho n'a pas non plus connu euh, rôle puisqu'il arrive lui aussi sous Peter Bosch. Et oui, Zagadou en ce moment est titulaire à Dortmund. Je vais vous faire le 11 rapide, bah, je vous l'ai donné. En gros, oui, il joue en 3-4-3 à Dortmund en ce moment parce que c'était trop pas équilibré en 4-2-3-1. Donc, ils ont arrêté les conneries de double pivot avec personne. Et donc, ouais, 3-4-3, et aujourd'hui, devant la défense, donc c'est, euh, comme il s'appelle, attendez, je vais vous retrouver la compo du week-end dernier, mais en gros, c'est, à terme, il est, c'est censé être Brandt et, euh, et probablement Witzel donc déjà, ça me paraît assez lunaire en termes d'association, parce qu'il n'y en a pas un qui sait défendre dans les deux, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est, c'est, c'est le BFAOB ob il ne faut pas toujours trop chercher. Mais voilà, c'est un exemple tout bête, mais c'est une bonne équipe, Dortmund, mais... Ils, des fois, ils sortent des, des schémas où je ne vois pas comment ça peut marcher. C'était Weigl ce week-end et Brandt associés, par exemple. Voilà. Autant vous dire qu'en termes d'activité défensive, ce n'est pas comme si on alignait ensemble Draxler et, et Paredes, mais pas loin quand même. Quoi. Donc, c'est des bons joueurs. Mais est-ce que, est-ce que par exemple, à Dortmund, tu as un mec, une sentinelle capable de sécuriser l'axe Moi, j'en vois pas. Après, ils ont des... Tout est... enfin, ils ont des très bons joueurs en attaque, clairement, mais c'est pas... Enfin, je... il, y a une... il y a un manque de culture défensive globale dans cet effectif qui est assez, euh, assez ennuyeux. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, ils ont pris un but à tous les matchs de Ligue des Champions cette saison, sauf le 0-0 contre Barcelone, qui est le premier match. Donc, voilà. Euh... Est-ce, pourrait mettre son... Est-ce que Tourelle peut mettre son 4-4-2 contre Dortmund ah, mais Complètement. Je pense d'ailleurs que s'il y a un match européen après les 8 où il peut le tenter, c'est peut-être là-bas, justement. Après, c'est vrai qu'on nous dit quand je vois comment les défenseurs du PSG bégayent dès qu'ils ont une petite pression de l'adversaire, même en Ligue 1, je crains les périodes de forte pression dans toutes. Oui, ah oui mais c'est sûr qu'il y a des moments où caca culotte, comme dirait un célèbre consultant. Mais Et... <rire> Normalement, le PSG, malgré ça, il doit pouvoir s'en sortir. Après, pour moi, il y, y, y a aussi un problème, ça va être les, les duels sur les côtés, parce que Sancho, euh, ce n'est pas un joueur facile à cadrer. Euh, hasard non plus, parce qu'il a des déplacements qui sont très durs à lire. Mais euh, ou même sur encore plus Marco Reus mais Marco Reus c'est dans l'axe donc il y aura quand même un minimum de, de façon de l'encadrer mais un 1 1 sur les, les côtés peuvent être un peu dangereux Après, du bon, coup est... c'est
0: Sancho contre Bernat enfin, il joue à droite là ou... à droite, alors en ce moment
2: Sancho. Sancho joue plutôt à gauche puisque c'est Hazard qui joue à droite mais ça peut changer d'un match à l'autre et, et honnêtement Dortmund il ils change de, de composition euh, très régulièrement parce que justement c'est une équipe qui n'arrive pas à trouver son point d'équilibre ça fait un an que cette équipe n'arrive pas à trouver son point d'équilibre depuis que Lucien Favre a fait n'importe quoi à, l'été, à l'hiver pardon, 2000, bah donc il y a un an, là, 2019, si on considère qu'on arrive dans l'hiver 2020, et, bah, et depuis ils arrivent, pas à retrouver, euh, ils arrivent pas à reprendre la main. Euh, Honnêtement, l'an dernier le titre il était offert au Borussia. C'était un mauvais Bayern et bah ils ont réussi à se prendre les pieds dans le tapis, à faire des matchs nuls honteux à Bremen en menant 2-0 et en faisant n'importe quoi. Donc euh... Ce pas une mauvaise équipe. Ils ont suffisamment de talent pour sortir de la phase de poule. Hein. Il y a des joueurs que je considère comme exceptionnels. Je pense euh, Royce, euh, Sancho, euh, qui sont vraiment des joueurs très très forts. Mais il y a quand même un vrai problème de, d'équilibre collectif. Quoi. C'est une équipe qui est déséquilibrée vers l'avant et qui ne protège pas sa défense. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au PSG, il y a eu des époques où, avant l'arrivée de Makelele, par exemple, on galérait à verrouiller la défense, la, le milieu défensif avec des Jérémy Clément, un genre de joueurs qui sont un peu, qui n'étaient pas assez forts dans le jeu défensif, par exemple. Bah Dortmund est un peu ce genre d'équipe qui surexpose sa défense et qui forcément a du mal euh, dans certains gros matchs, pas pour rien qu'ils se font exposer tous les ans à Madrid, à Madrid, à Munich, où ils prennent une rouste par an, parce que justement, c'est une équipe qui n'a pas une culture défensive qui est assez forte et... Euh est présente euh, au quotidien et qui, qui n'en a pas besoin pour jouer en championnat. Parce que le championnat d'Allemagne, il y a un championnat où tu joues beaucoup la transition, l'attaque et ils sont pas forcément euh, mis en danger de ce, à ce niveau-là. On me dit Favre est devenu si mauvais. Bah, euh, ce qui fait à Dortmund, honnêtement, c'est pas terrible. terrible J'avais beaucoup de, J'ai beaucoup aimé à Gladbach, je l'ai trouvé très bon à Nice. Mais ce qui fait à Dortmund, les débuts étaient excellents. Il avait su remettre cette, cette équipe dans le sens de la marche en deux temps, trois mouvements. Franchement, euh, il a idéalement commencé, mort depuis... Euh, à chaque fois que je regarde cette équipe, je me, je me dis que co- enfin, ça ne peut pas tourner à moyen terme. Quoi. Donc, euh, il suffira, faut espérer soit, qu'on les joue dans une mauvaise période. Il faudra voir aussi ce que le 3-4-3 qu'ils mettent en place en ce moment donne à moyen terme. Parce qu'ils ont, ils ont eu des bons résultats avec, mais ils n'ont pas joué de, de grosses équipes non plus. Puisque ce week-end, ils jouent à Mayence, qui de mémoire est très très loin au classement. Juste avant, ils avaient joué euh, des petits clubs aussi. Ils avaient joué bah, Prague euh, voilà, et Düsseldorf. Ou le RTA Berlin qu'ils ont explosé. Donc c'est pas non plus... C'est des clubs de seconde partie de tableau, tout ça. Voilà. Mais Omar ou euh, Coutinho, oui.
1: Filo, Philo, petite question. Du coup, euh, quid tu, tu parlais du travail de, de, Louis, de Lucien Favre. Pardon. Quid de sa situation Est-ce, que, est-ce qu'on est certain que c'est lui qu'on, qu'on retrouvera sur le banc dans, dans deux mois
2: Alors pour moi, c'est sûr que ça sera lui en... dans deux mois pour une raison toute simple. C'est qu'en Allemagne, déjà, il y a une très longue trêve. Donc, à partir de là, tu as moins de matchs, as moins de raison de te faire virer. C'est sûr qu'il va finir la trêve, là, Dortmund s'est bien relancé, il reste sur 4 victoires consécutives, même si ça n'a pas toujours été glorieux. Mais ils vont forcément... Le match arrive trop vite, en fait, pour qu'il se fasse sauter. Et pour eux, parce qu'ils ont, au total, je ne sais pas, ils doivent bien avoir... Un mois de de trêve, tout compris. Enfin, le temps de trêver, d'être en vacances, de reprendre et tout ça. Par contre, il y a un truc qu'il faut faut bien noter, c'est que si nous, on est un peu en difficulté physiquement parce qu'on va sortir d'une grosse série de matchs, eux, ils seront en pleine remontée et ça va nous faire tout drôle, par contre. Donc, euh, je pense qu'ils auront peut-être un avantage physique sur nous, pour le coup. Donc, à voir comment le PSG va gérer ça. Mais quand je vois les deux deux équipes, ce que à quel point euh, si on nous dit ouais, Dortmund va jouer que 6 matchs avant de nous retrouver ouais c'est ça C'est peut-être un peu plus avec la, la Pokal la Coupe d'Allemagne parce qu'il me semble qu'il y a un match qui va se caler à un moment mais euh, physiquement ils vont être très très prêts pour le coup reste à voir si, euh, si euh, tactiquement ils vont retrouver un équilibre moi personnellement je m'engage un peu je ne crois pas que cette équipe va trouver un équilibre euh, entre aujourd'hui donc le 16 décembre et le match aller qui est le 18 février ça fait un an que Favre n'a pas trouvé d'équilibre. Alors certes, il a tout pété dans une trêve, lors d'une trêve hivernale. On se demande encore ce qu'il allait faire dans son, son, le fameux stage en Espagne. Euh, mais par contre, est-ce qu'ils vont, faire, est-ce qu'ils vont prendre des recrues J'y crois pas non plus, parce qu'ils ont déjà quand même beaucoup recruté. Et, et ce n'est pas, enfin, pas trop leur genre de, de prendre un joueur majeur comme ça durant l'été, euh, durant l'hiver. pardon. Donc euh, voilà... Quoi. Après ça, comme l'année dernière, je ne pensais pas que Mourinho allait sauter. Et trois jours après, il était dehors. Mais, enfin, je sais pas, Favre, s'il avait dû sauter, pour moi, il aurait déjà sauté. Quoi. C'était notamment après le, le match à Munich où ils ont pris une rouste monumentale, la même que tous les ans. Euh, c'était pas. Enfin, si. C'est plus, entre guillemets, c'est plus la période. il n'y a pas non plus grand monde de disponible sur le marché des coachs, même en Allemagne. Donc, euh, Voilà. Tiens, il y a, euh, sur le hashtag sur Twitter Culture PG Live, vous avez le calendrier de février du Borussia en... qui a été posté. Donc voilà, ils reprennent le visiblement ils reprennent le 8 février, non Non, c'est pas possible. Il doit, il doit y avoir des matchs avant peut-être. Ah non, c'est le calendrier sur février et mars. Des recrues à prévoir pour Dortmund. Si c'est des recrues, ça sera peut-être des recrues à la marge, notamment l'an dernier. Euh... Oui, il y a Haaland peut-être, mais ça parle beaucoup pour l'instant. Il est aussi annoncé à Manchester United, donc à voir. L'an dernier, par exemple, Dortmund avait Très fait. Très proche de
1: Leipzig années. aussi, non, je crois.
2: possible Ah, oh bah oui, en plus, c'est la même crêmerie, donc. Euh...
1: Hmm. Il y a de grosses chances qu'il date à, à
0: Leipzig, ouais.
2: Voilà. Et l'an dernier, par exemple, je crois, Dortmund avait pris. Il me semble que Bellardi, l'Argentin qui joue jamais, il était arrivé en cours de saison, mais. C'est pas un club qui culturellement fait des très 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 gros mouvements dans le... au mercato hivernal. Donc euh, bon, à voir ce que ça va donner, mais je, je compte pas par exemple, autant il y a des équipes qui sont capables de faire des... Genre Lyon qui veut acheter 3 joueurs euh, ou presque ou 4 joueurs cet hiver pour... parce qu'ils ont des blessés, autant je pense que Dortmund va continuer avec ce groupe là parce qu'ils sont pas loin en classement, parce qu'ils euh, sont, euh... sont qualifiés en Ligue des Champions et tout ça quoi. Donc euh, voilà un peu où on en est. Vous avez d'autres questions, réponses ou autres euh, Oui, le retour effectivement tombe le jour de l'anniversaire de la sortie de Neymar, mais on espère quand même que <rire> qui sera au match. <rire> ouais. Non, mais ça serait gênant quand même. Bon, faut, faut le dire. Quoi. <rire> non, n'abusons pas. On passerait un peu pour des guignols, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Et puis là, après. Donc voilà. Moi, pour moi à cet instant, c'est donc un bon, voire très très bon tirage. <rire> Tiens, visiblement, avant de jouer le PSG, ils jouent euh, Francfort. Mais Francfort, cette année, ce n'est pas terrible. Surtout Bayern-Leverkusen, 8 février, ça, c'est un match qui sera à suivre, puisque ça en dira quand même beaucoup plus sur le niveau de. de comment dirais-je de... de Dortmund dans un contexte compliqué, puisqu'aller à Leverkusen cette année, c'est, c'est compliqué malgré tout.
0: Et, et nous, on joue quoi comme grand match entre, alors, entre l'aller et le retour C'est vrai que c'est toujours une période très très longue entre, entre l'allée et le retour Alors.
2: L'allée on, on, entre l'allée et le retour, on joue Bordeaux, on joue Dijon et on joue Strasbourg. Voilà, c'est pas des très gros matchs. avant le match aller, on va, jouer, euh, on va recevoir Lyon,
1: Lyon y... Lyon au Parc le 9.
2: Ouais, c'est ça, et on joue euh, à Monaco le 15 euh, janvier et à Lille le 26 janvier. Et on me demande l'histoire de si une offre de Leipzig. Mais alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, si ça fait des, des années que si je, je, je me souviens, quand il était en U13, je crois, c'était... Euh, il y avait, on, En fait, on n'arrivait même pas à savoir son nom, parce qu'elle s'appelle Tanguy Nianzu si, on ne comprenait pas, il l'appelait Nyanzu. Mais ça fait des années que Leipzig suit Kwasi, Des années, des années. Donc c'est probable, c'est très très probable qu'il ait fait une très belle offre, puisque Kwasi est un joueur qui est vraiment très apprécié chez les recruteurs depuis des années. Mais après, est-ce qu'il a signé, ce qu'il n'a pas signé Je ne je suis même pas sûr que le joueur lui-même sache ce qu'il veut faire. Donc Après, je sais que Sky l'annonce très très proche, mais entre très proche et assigné, c'est... il y a toujours euh, un petit écart. Quoi. On verra. Honnêtement, je... il connaît aussi, il devait signer à la Juve. Finalement, il avait signé au PSG. Donc, il faut, faut voir. Je, j'avoue, je ne sais pas qui est son agent. Donc, euh, Ça peut changer pas mal de choses aussi. Mais pour l'instant, c'est comment dire. C'est pas, c'est pas... Enfin, je ne suis pas sûr qu'on voit Kouassi contre Dortmund, pour être tout à fait honnête. Et pourquoi Quassi veut partir Parce qu'au PSG, la concurrence est très forte et qu'au contraire, les clubs de Leipzig ont montré qu'il n'hésitait pas, mais alors pas du tout, à faire jouer de très jeunes joueurs, même à des postes importants. Euh, Upamecano Mekano, notamment, qui est parti là-bas à tracer la voie. Il y a Konaté aussi en défense centrale, côté un Français tout jeune qui joue. Mukile qui a du temps de jeu. Nkunku, il part là-bas, il devient titulaire, il est pratiquement le meilleur passeur de Bundesliga. Donc euh, les perspectives qu'offrent les clubs de, de Red Bull à court terme sont très importantes. Et c'est... Je les vomis, je vous le dis comme je le pense, parce que le, leur façon de faire, c'est vraiment venir piquer une fois que la formation est finie et tout ça. Mais c'est, c'est pour du court terme, c'est, c'est franchement, c'est, un, c'est pas royal, mais, mais pas loin quand même. Quoi. Enfin, après, c'est vrai que bon, c'est comment dirais-je C'est pas toujours euh, très bien, très bien vu et très très clean ce qu'ils font. Quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est le monde du football. Si tout le monde était clean, ça se saurait quoi. Voilà.
1: Les, les, recruteurs, les recruteurs allemands sont très, très massivement implantés en, en Ile-de-France et pour des très, très, très jeunes joueurs. Donc, euh, des, cas, des cas comme celui-là, il y en a pas mal qui vont se reproduire dans les, dans les prochaines années.
2: Pour vous donner une idée, en gros, les, les meilleurs U12 d'Ile-de-France, ils les connaissent tous. Voilà. On parle de U12, U11, tout ça, ils les connaissent tous. Ils ont un maillage et un réseau sur l'Ile-de-France qui est monumental. Puis, puisque c'est le plus gros bassin de, de joueurs du monde avec euh, Rio et Sao Paulo Mais, et Buenos Aires forcément, parce que très concentrés ils les connaissent tous
0: Et du coup, euh, j'ai, j'ai une petite question excuse moi Philo, Bernet euh... À Salzbourg. Bah Bernadette Bernad,
2: bah Bernad, était titulaire à Salzbourg et puis il s'est cassé la jambe. Donc il a. Il a ah, okay. Voilà. Mais D'accord. sinon, il était, il était titulaire. Il, de mémoire, le premier match. C'est il très était très bon champ... en plus. Il était très, très bon. Bah, il, a, il avait intégré les espoirs, mais hum. euh, bah, jambe cassée, euh, au bout d'un moment, tu ne peux pas. Bah, ouais. Et quoi Si joue en défense centrale avant tout, mais euh, il, bah, là, vous l'avez vu au milieu de terrain, mais euh, au départ, c'est un défenseur central. Enfin, plus... Moi, je l'ai souvent vu en défense centrale. Il me semble l'avoir vu aussi en sélection sur un côté, mais je ne suis plus tout à fait sûr. Parce que je sais que Pembele, qui est lui, pour le coup, un autre centrale de formation joue de maintenant de plus en plus sur un côté. Donc, c'est possible que j'ai confondu les deux. Voilà. Ah, centrale gauche ou centrale droit euh, Moi, je l'ai plus souvent vu centrale droit que centrale gauche, mais euh, à cet âge-là, bon, tu peux encore changer assez facilement encore. Donc, euh, c'est pas trop trop le souci. Quoi. Voilà. Euh, bon, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité. On a perdu Marty, mais c'est pas très grave. On vous a encore vous. Vous êtes euh, 466 à nous écouter. On va vous souhaiter une bonne soirée. Euh, petit mot juste les autres équipes. On a parlé de la formation. De... de quoi J'ai dit quoi
1: les... Tu vas parler des 14 qui sont allés en finale, non
2: Ah non, je voulais juste... Bah, la Gambard est là quand même. Ils ont gagné 8-0. Ouais, la gambard, ouais. c'est une... 8-0 à Evry, je crois. C'était ouais, c'est ça. Contre FC Evry ou Evry FC, pardon. Donc, euh, c'est quand même à noter. Les féminines ont gagné ce week-end de mémoire. C'était à OPFC 3-0. Parce que c'était... Le... C'était, ça n'avançait pas beaucoup dernièrement, mais bref, très très joli but de Katoto ouais. Exactement. Enfin, euh, avec un, au départ, une très belle action de Gianni. Et ensuite, je ne sais plus qui a mis le deuxième, c'est euh, Kellyfi qui a mis le deuxième et le dernier, au dernier quart d'heure, c'est Katoto aussi encore, de mémoire. Euh, non, non, c'est Lawrence. Oh, je ne sais plus, bref. C'est pas très grave. Je... le Homer vous a fait le compte-rendu détaillé sur le site. Euh, sinon, il y a les... Avant de parler des... UK, je crois que... Le... Je ne sais plus le rang ce qu'on a fait, je m'excuse. Et oui, le U14 donc qui jouait la ICC Future. tu as regardé les matchs, Omar, ou pas du tout
1: j'ai vu, euh, j'ai vu un bout de la, de la demi et un petit bout de la finale. Pas assez pour en parler de euh, manière très précise, mais enfin, encore des profils super intéressants côté, au PSG, côté PSG, dont le petit euh, Ethan Mbappé là, qui, qui jouait milieu relayeur, le frère, ouais. ouais, frère de qui est un, bon, un bon petit milieu relayeur.
2: Déjà, c'est, c'est marrant bien.
1: parce qu'ils ont, ils ont des qualités très différentes, en fait. C'est, c'est, assez, c'est assez surprenant.
2: Très bien. Bon, bah écoute, on aura finalement parlé de frère, du grand frère et du petit frère. Je pense qu'on a fait largement le tour de l'actualité. On vous remercie pour votre fidélité. On espère qu'on a été complet. J'ai beaucoup parlé d'Arthur, je m'excuse, mais bon, j'ai pas mal de choses à dire. C'est probablement moi qui les connais le mieux. Je vous dis à lundi prochain, puisqu'on ne va pas faire de débrise de podcast du Le Mans-PSG, ne m'en voulez pas. Pro, plus probablement plus de PSG Amiens, même si avec les fêtes, ça va peut-être être compliqué. On vous tient au courant. Euh, suivez le site ou le compte Twitter, vous le saurez, on annonce un peu en avance. Au pire, abonnez-vous au, au compte YouTube. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous avez aimé <rire> l'émission. Et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao ciao. Ciao,
1: ciao. ciao tout le monde.